0: Λοιπόν, καλησπέρα σας. Τι κάνετε, πώ είστε. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη frame rate uncut, το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι και το τελευταίο της χρονιάς. Οπότε, ως τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς, είμαστε εδώ. Παιχνίδι. Παιχνίδι Frame, rate. frame rate. Είναι
1: διαδραστικό, διαδραστικό του frame rate. Right, ναι, αλλά
0: σε frame rate θα μιλήσουμε για παιχνίδια της χρονιάς, οπότε, μπαμ, έρχεται και κολλάει, κατάλαβες. Μήπως, μήπως, λοιπόν, να κάνουμε top 10 frame rates της χρονιάς 10 κάναμε όλη τη χρονιά, ξέρω εγώ.
1: <Σ Nether> <Σε> ένα <Yoda> είναι το πριμμέρι της χρονιάς, Μαξιλάρι <Maxillari> Nike. Αυτό το φερνό τη δεκαετία θα έλεγα, ποιάς
0: χρονιά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, σήμερα είμαστε εδώ, παιδιά, για να μιλήσουμε για τα παιχνίδια τα οποία ξεχωρίσαμε φέτος. Πολύ γρήγορα θα πω ότι δεν θέλουμε φέτος να βγάλουμε μία λίστα με νικητέ και, και, και τα κτλ. Ούτε να αναδείξουμε ένα, δύο ή τρία παιχνίδια. Επειδή ήταν και μία παράξενη χρονιά, αποφασίσαμε εδώ οι τέσσερι μα να δώσουμε μία εκπομπή στην οποία θα κάνουμε πρακτικά, θα τιμήσουμε τα παιχνίδια που ξεχωρίσαμε φέτο. Χωρί να έχουμε νικητή, χωρί να έχουμε δεύτερο, τρίτο, πέμπτο και όγδο. Ε, οπότε σήμερα θα μα ακούσετε να μιλάμε για αρκετά games. Δεν υπάρχει. Κάποιος που βρίσκεται στην πρώτη ή στην όγδοη θέση απλά ό,τι ακούτε χήμα έχουμε κάνει μία λίστα με κατεβατά από παι- παιχνίδια που παίξαμε και αγαπήσαμε ή ξεχώρισαν για άλλους λόγους μέσα στο 2020 ε, και απλά θα μιλάμε και θα αναλύουμε για το κάθε ένα ξεχωριστά ε, με βάση πάντα τις δικές μας εμπειρίες θα μπω απευθεία στο ψητό και θα πω ότι ε, πρώτα να κάνουμε μία ανασκόπηση σε αυτή εδώ τη χρονιά, η οποία ήταν μια χρονιά παράξενη, μια χρονιά δύσκολη για όλου. Είτε έχει να κάνει με το gaming, είτε έχει να κάνει με το εκτό gaming, την πραγματική ζωή. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται τώρα να συζητάμε το τι έχει συμβεί, όλοι ξέρετε τι έχει συμβεί, όλοι βιώνετε τι έχει συμβεί σε, μέσα σε αυτή την εδώ τη χρονιά. Εδώ όμω είμαστε για να μιλήσουμε για τα του gaming αυτή τη χρονιά. Το μοναδικό σχόλιο που θα κάνω εγώ είναι ότι αυτή η χρονιά είχε πολύ καλά παιχνίδια. Ε, όχι τόσο όσο θα ήθελα. Είχε αρκετές απογοητεύσει, ήταν μια χρονιά που ήρθαν οι νέες κονσόλες ε, και αυτές με ένα ξεκίνημα λίγο παράξενο, αλλά όχι κακό. Δεν είχαμε κάτι τρελό, κάτι τραγικό με τις κονσόλες. Δηλαδή πέρα από το μικρό, μικρό στόκ, α πούμε, εγώ δεν μπορώ να βρω κάποιο άλλο χοντρό πρόβλημα στο launch. Όπως και να έχει, ήταν όλα λίγο μουδιασμένα φέτος. Ε, εγώ κρατάω μόνο το ότι έπαιξα καλά παιχνίδια. Έπαιξα κάποια καλά παιχνίδια. Με κάποια παιχνίδια δέθηκα περισσότερο λόγω τη καραντίνας. Και αυτό. Οπότε θέλω τα δικά σα σχόλια.
1: Ήθελα, βασικά, έτσι όπω το είπε, Σάκη με αυτή τη σοβαρότητα και με την κατάληψη που έχουμε από την κατάσταση. Ε, ήθελα να, να πάω κι εγώ στα αρνητικά αυτή τη χρονιά που ήταν οι πολλέ καθυστερήσει. Ε, τα πολλά ακυρωμένα events, δηλαδή ήταν να πάμε στην Ιθρύα, οργανώναμε να πάμε στην Gamescom. Περί, περίμενα διαφορετικά δηλαδή, το του των κορυφαλών. Να ταξιδεύαμε, να κάναμε, να ράναμε. Εντάξει. Ευτυχώ τα περισσότερα έγιναν. Ωστόσο, ναι, πιστεύω ότι αυτό που χαρακτηρίζει τη χρονιά είναι οι αναβολέ, οι ακυρώσει. Ε, ήταν, ήταν δύσκολη χρονιά για το gaming, όπω για τα πάντα έτσι στην ανθρωπότητα.
2: Πάντως, να πούμε ότι πέρα από τι αναβολέ που λες, το gaming σαν γκέιμιγκ ε, είχε τρομερή άνθηση. Έτσι. Δηλαδή, τελέ πωλήσει, ο κόσμο επειδή ήταν κλεισμένο μέσα. Προφανώ και ήταν ένα τρόπο να περάσει λίγο πιο δημιουργικά το χρόνο του. Οπότε θεωρώ ότι ακούσια, α μέσα σε αυτό το χαμό, το Γκέιμινγκ βγήκε κερδισμένο αυτό, από αυτή την κατάσταση. Ε, θυμάστε ότι όταν ξεκινούσε η χρονιά Ιανουάριο, λέγαμε Τι απίθανη η χρονιά μας περιμένει. Ε, Περιμένουμε, ίσω, την πιο γεμάτη χρονιά των τελευταίων χρόνων. Τελικά είναι... ήταν το 2020. Μία από τι καλύτερε πούμε, που βιώσαμε. Να, και ήταν για σένα, α πούμε.
3: Ή, ήταν αρκετά καλή. Δηλαδή, ε, είχε καλή συγκομιδή, α πούμε, παιχνιδιών. Αν σκεφτεί ότι μέχρι τον Μάρτιο όλα πηγαίνανε ρολόι και τον Μάρτιο πήγαν και τέσσερα δυνατά. Μετά, ε, κάποιε αναβολέ που υπήρξαν, ε, πάλι κατάφεραν να βγουν μέσα στη χρονιά. Ε, ε, δεν ξέρω ακριβώ, δεν καθισάμε τρει λόγω κορονοϊού όσα αναβλήθηκα για 21, αλλά δεν είναι ότι. Δηλαδή, τώρα που θα πούμε και τα παιχνίδια, εγώ τα μισά κόμμα δεν προλάβα να τα παίξω. Οπότε, κρίνοντα από αυτό και από την ποικιλία των παιχνιδιών και σε όλε τι πλατφόρμε, και με τον επιπλέον χρόνο που είχαμε σπίτια μα κλεισμένοι, πάλι δεν προλάβα να τα παίξω. Οπότε, ήταν ήταν καλή χρονιά. Και όχι απλά είχε παιχνίδια, είχε και παιχνίδια δυνατά.
2: Ναι, εντάξει, αυτό, να σου πω κάτι, ποτέ, ποτέ δεν προλαβαίνεις να παίξεις όλα, πιστεύω. Δηλαδή, ε, και στη χειρότερη ναι. θεωρητικά χρονιά που λέμε, ποτέ δεν προλαβαίνεις, είναι τόσα πολλά. Ε, αλλά ναι, και εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου ότι εν τέλει μπορεί να μην ήταν αυτό το απίθανο πράγμα, κυρίως από όψης ενθουσιασμού, νομίζω ότι έλειπε κάτι ψυχολογικά, ας πούμε, που να μας... Τα events. Ναι, ήταν τα events, ε, Λίγο η καραντίνα, λίγο αυτή η μιζέρια που λέει και ο Θέμη ότι υπήρχε παιδί μου γύρω μα, και δικαιολογημένα, έτσι. Ναι, είναι κάπω ένα μουδιασμά και εγώ το νιώθω για για τη φετινή χρονιά. Παρ' όλα αυτά, τώρα ξαναλέω που βλέπουμε όλη τη λίστα, έχει φυσικά πολλά καλά παιχνίδια. Είχαμε και ω εκθαύματο, κατά την γνώμη μου, το launch δύο μεγάλων κονσολών, που δεν είναι καθόλου εύκολο εν μέσω πανδημία να καταφέρει να κάνει με τα προβλήματα που είχε. Όσα ήταν αυτά. Τέλο πάντων. Θεωρώ ότι το 21, το 21, το 20 ήταν μια πολύ δυνατή χρονιά κλεισίματος για την προηγούμενη γενιά και ιδίω σχεδόν να σταθώ εδώ, για το PlayStation. Θεωρώ ότι ήταν μια απίθανη χρονιά κλεισίματος για το PlayStation 4. Ε, με τρία πολύ μεγάλα παιχνίδια, αποκλειστικά, τα οποία διεύγαιναν σχεδόν το ένα μήνα μετά το άλλο, μέχρι να οδηγήσει φυσικά να αναλάβει το PS5 και να πάρει αςούμε, το marketing πάνω του, από εκεί και πέρα. Οπότε... Και να
3: συνεχίσει και αυτό με αποκλειστικά.
2: Σωστό, σωστό. Στην ε... πλατφόρμα. Τώρα που το λες, διάβασα μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη του... ποιο είναι ο επικεφαλής... Ο Jim τε... Ryan. Του Ryan yeah. ε, ο Jim Ryan, μπράβο. Ο έλεγε ότι στην προηγούμενη γενιά προσπαθήσαμε... προσπαθήσαμε, τα μεγάλα μας αποκλειστικά ήταν μετά τη μέση της ζωή του PlayStation. 4. Σε αυτή τη γενιά που έρχεται, θα προσπαθήσουμε να είναι στην αρχή τη. Ε, οπότε, ναι, δικαιολογημένα περιμένουμε νέο Gold of War, περιμένουμε τώρα ε, Horizon, περιμένουμε Ratchet, άρα, περιμένουμε άρα. Grand Turismo, δηλαδή, όντως, είναι είναι ασυνήθιστο για τη Sony συνήθω άφηνε λίγο τα third parties να, να κάνουν τα δικά του στην αρχή, να βγάζει τόσα πολλά παιχνίδια στην αρχή τη ζωή τη κονσόλα. Αλλά αυτό είναι για του χρόνου. Α το αφήσουμε να το συζητήσουμε για αργότερα. Θέλετε να ξεκινήσουμε παιχνίδια? Να ξεκινήσουμε. Ωραία, εγώ θέλω να ξεκινήσω από ένα παιχνίδι το οποίο νομίζω ότι αντιπροσωπεύει και νομίζω ότι το θυμούνται όλοι ως το παιχνίδι του 2020 και της καραντίνας κτλ. Και είναι το Animal Crossing το οποίο νομίζω κανείς δεν περίμενε πριν να συμβεί αυτό να έχει τόσο γιγαντιαία επιτυχία. Περιμέναμε ότι θα είναι φυσικά πολύ εμπορικό τίτλο. είναι μια σειρά που έχει τα προηγούμενα της πουλούσαν 10 με 10-15 εκατομμύρια, δεν είναι δηλαδή κάποιο μικρό παιχνίδι, αλλά νομίζω βρέθηκε στο σωστό timing και απογειώθηκε σε ένα επίπεδο που, όπου έγινε ας πούμε κοινωνικό φαινόμενο. Δεν ήταν απλά εν, μια δυνατή κυκλοφορία για το gaming, έγινε κάτι σαν, τι να πω τώρα, ε, όπως ήταν το GTA κάποτε, ε, έγινε πλατφόρμα για πολιτική διαφήμιση, έγινε γενικότερα για διαφήμιση, αποτέλεσε μέρος τη καθημερινότητας εκατομμυρίων ανθρώπων για πολύ καιρό. Νομίζω ότι αν ένα παιχνίδι ας πούμε στιγμάτισε το 2020 σε ένα, σε ένα mainstream ας πούμε, κοινό είναι το Animal Crossing και μερικά ακόμα που θα συζητήσουμε μετά.
0: Το Animal Crossing γε... είναι το παιχνίδι που φέτος έπαιξα περισσότερο, που έχω γράψει περισσότερες ώρες. Είναι το παιχνίδι που έντισε πολύ όμορφα το πρώτο σκέλος της πολύ παράξενης ε, καραντίνας που βιώσαμε. Είναι το παιχνίδι που δεν σας κρύβω έφερε εμένα και την οικογένειά μου ακόμα πιο κοντά. Και αυτό είναι κάτι το οποίο αποδεικνύει ότι ακόμα και μέσω παιχνιδιών μπορείτε να έρθετε πιο κοντά. Δεν θα ξεχάσω δηλαδή στιγμέ μέσα στον καναπέ, στο, στο σαλόνι, εγώ, η Αλίνα και η μικρή με ένα switch στο χέρι να παίζουμε παρέα και να κάνουμε χαβαλέ ο Γιώργος με τη Γιάννα στο σπίτι τους από την Κρήτη με βιντεοκλήσεις στο facebook να να κάνουμε επίσης παρεούλα και επίσης ένα παιχνίδι το οποίο ακόμα και στους πιο hardcore και τα λοιπά που το βλέπουν ως παιδικό και χαριτωμένο μπορεί να προσφέρει απίστευτη διασκέδαση απίστευτη Πικιλία στο αυτά που μπορείς να κάνεις και εν τέλει όσο χαριτωμένο και αν είναι το δικό μου παράδειγμα αποδεικνύει ότι μπορεί να γίνει ακόμα και χώρορ εντός σαγουλής είναι χαριτωμένο
1: μέχρι να δουν το νησί σου μετά γίνεται όχι χώρορ 18 πλάς γίνεται ας πούμε τη
0: Ραφαέλα πλέον στο νησί μου δεν την φέρνω γιατί θα έχει εφιάλτες πηγαίνω μόνο στο δικό τη. ή έρχεται να μαζέψει λεφτά σε μένα.
2: Εν τω μεταξύ, ξέρει ποιο είναι το περίεργο με το Animal Crossing, ότι όντω έχεσαι, αλλά δεν κάνει και κάτι το ιδιαίτερο. Δηλαδή, οι οι όλοι η ευχαρίστηση όλη είναι προφανώ η ελεπίδραση που έχει με τον άλλον, και πιο πολύ έλα να σου δείξω τι έφτιαξα, έλα να σου δείξω τι, τι βρήκα, έλα να σου δείξω πώ το παίζω, δηλαδή τι σκέφτηκα να κάνω με αυτό. Δηλαδή, είναι κάτι πολύ απλά πράγματα που δεν επικεντρώνονται καν στο ίδιο το παιχνίδι. Δηλαδή, ούτε καν σε αλληλεπιδράσει εντό του παιχνιδιού εκείνη τη στιγμή. Είναι. Πολύ κοινωνικό παιχνίδι με την πολύ καλή έννοια. Ας πούμε. Δηλαδή, ε, και έχει και μια πολύ ωραία κοινότητα, η οποία είναι πολύ ανοιχτή. Ακόμα και σε ξένου, δηλαδή, αματιχόν πας ε, είναι πολύ ανοιχτή και, και πρόσχαρη, ας πούμε. Οπότε αυτό κάτι λέει και για τον ίδιο το σχεδιασμό του. Και το τι, τι συμπεριφορέ και τέτοια. Καλά, μην κοιτά το σάκι. <laughs> Αλλά γενικότερα, α πούμε, σε έναν φυσιολογικό άνθρωπο, τι, τι συμπεριφορέ βγάζει στην επιφάνεια. Συμφωνώ. Ωραία. Πάμε στο επόμενο. Πάμε.
1: Θέλετε το, Άμα το είναι να το πάμε με ώρε που έχουν παιχτεί από το πάνελ του, φλε, του Frame Rate, πρέπει να πάμε στο νέο 2, γιατί ο Nike έχει παίξει 5.000 ώρε φέτο.
3: <laughs> 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 Όχι Fender. Εντάξει. Όσο, όσο έχετε παίξει εσεί. Άνοιγμα. Λοιπόν, 500, δεν έχετε. Γιώργο, εγώ
2: θέλω να σου κάνω μια ερώτηση μόνο. <laughs> με το, γιατί πιο πολύ αυτό με ενδιαφέρει σε αυτέ τι λίστε. Μπορεί να λέμε, αλλά δεν μου αρέσει να λέμε γενικόλογε πράγματα για τα παιχνίδια. <laughs> θέλω να μου πει συγκεκριμένα. Τι είναι αυτό που πιστεύεις ότι σε οδήγησε να σπαταλίσεις τόση ώρα στο παιχνίδι αυτό. Δηλαδή γιατί με αυτό το παιχνίδι συγκεκριμένα ας πούμε.
3: Οι οι ώρες τις αποδίδω καθαρά στο ότι όλο αυτό το loot, φάση Diablo, φάση Destiny, φάση Borderlands, το RNG στοιχείων του πράγματος που ας πούμε Μπορεί να σου πέσει αυτό τον τόπλο, αλλά δεν έχει τα στατιστικά. Πήγαινε, κάνε το Reforge. Κάνε το αυτό, αυτό. Το μέγεθο του παιχνιδιού. Το γεγονό αύριο κυκλοφορεί το τρίτο DLC. Το γεγονό ότι το Season Pass είχε έτσι ωραίο σταδιακό. Ρηλήσει από έξτρα περιεχόμενο, ουσιαστικό περιεχόμενο. Και γενικά όμω καθαρά το αποδίδω στο gameplay. Γιατί είναι Team Ninja gameplay. Δεν είχαμε χρόνια τώρα έναν καλό ο Ninja Gaiden αλλά με αυτό και η θεματολογία που εγώ λατρεύω την φεοδαρχική Ιαπωνία και τότε οι σαμουράι και οι νίντζα και ξέρω εγώ ήταν ότι πρέπει γιατί έχει να κάνει και η Ιαπωνική κουλτούρα και μυθολογία όπως είναι η ελληνική μυθολογία όλα αυτά τα Yokai είναι και η μυθολογία αλλά και η ιστορία με του πρώτους και όλα αυτά Κατάλαβα Ναι, Ναι. απλά βγήκε, θεωρώ δεν το παίξαν τόσο πολύς κόσμος γιατί βγήκαν μέσα στο Μάρτιο που είχαν βγει και το Animal Crossing και τον Doom και το Final Fantasy οπότε η αγορά εκεί διχάστηκε χάστηκε
2: Ήταν και ένα παιχνίδι που το συζητούσαμε εκείνη την εποχή το θυμάμαι που δεν ξεχώρισε και πολύ από τον προηγούμενο του, από τον προκάτοχο του δηλαδή, ξέρεις
3: Ναι, ναι, δεν δεν ήταν τόσο μεγάλο, δεν ήταν υπόδειγμα sequel Ήτανε καλό, διόρθωσε κάποια σημεία του ένα, σε σε κάποια άλλα χάλασε. Αλλά κυρίω θεωρώ ότι κάποιου απαιτητικού με το ένα δεν του ικανοποίησαν ούτε στο δύο. Και λίγο κορέστηκε κιόλα η η, η βασική του φόρμουλα.
2: Αυτό είναι αυτό να σου πω. Στι 500 ώρε που έπαιξε, θεωρεί ότι έφτασε στο πλαφόν. Α πούμε, τι έχει να σου
3: δώσει. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Φτάνει και στι 50% και στι 100%. Απλά επειδή okay. εγώ με η φάση που θέλω να κάνω αυτόν τον build έχει πάρα, πολλά, πάρα πολύ υλικός προς το πόσα builds πρέπει να φτιάξεις. Έχει ναι, τόσα ναι. πολλά είδη όπλων, έχει, έχει μαγίες, έχει νιντζίτσου, έχει και οι, οι δυσκολίες γιατί κάθε επόμενο DLC κυκλοφορούσε, έπιανε ε, και ε, ε, επόμενη δυσκολία. Και είναι πρόκληση το παιχνίδι, χτίζεις έναν build, πας το δοκιμάζει στο, στου εχθρούς, Χτυπάς πάνω σε έναν τοίχο δυσκολίας και πας και να προσαρμόζεις τον build σου ναι, αλλά σε, βά, σε βάζεις το τρυπάκι και δοκιμάζεις και άλλα builds. Δηλαδή δεν μπορείς να, να, να την βγάλει μένα. Στην αρχή ήμουν νίντζα, μετά το γύρισα σε Κοντάρι, μετά πήγα σε Κατσάνα, μετά πήγα σε Κουσάρι ε, Κάμα, τώρα είμαι μάγος ας πούμε. Δηλαδή έχει ακόμα ένα δώσω. Τώρα είσαι αφαιρό... γενικά του παιχνιδιού. Κόμμα ναι. Okay. Εγώ θεωρώ είναι α, τους λάτρεις των hack and slash και τα souls και αυτά που έχουμε έναν μέσο όρον τον χρόνο είναι καλή πρόταση
0: Ναι, ναι δεν το συζητάμε, εντάξει Η Μάλιστα. δικιά μου τοποθέτηση πάντως πάνω στο νίο 2 είναι ότι δεν με κράτησε καθόλου όσο το πρώτο παιχνίδι ε, Δεν διαφωνώ σε τίποτα από αυτά που λέει και αντιλαμβάνομαι για ποιο λόγο έχει κολλήσει Το παιχνίδι έχει απίστευτο βάθος και... απλά εμένα δεν με κράτησε καθόλου εικαστικά δηλαδή μου ήρθε πολύ μονότονο πολύ λίγο μπερδεμένο σε κάποια πράγματα ήρθε απότομα σου πετάει πολύ μεγάλο βάρο από τους μηχανισμούς και είναι είναι πολύ αφιλόξενο ρε παιδί μου παιχνίδι παρόλο που ακόμη και εγώ που έχω μεγάλη εμπειρία σε, σε αυτού του είδους τα games ακόμα και εγώ δηλαδή μπουχτισα ίσως εάν το ξεκινούσα μια άλλη περίοδο, πιο στεγνή περίοδο, πιο ξερή δηλαδή περίοδο, ίσως να με κρατούσε περισσότερο, αλλά ε, κάτι με χάλασε σε σχέση με το ένα οπότε για εμένα ναι. ήταν από τα ελάχιστα παιχνίδια που άφησαν στη μέση δηλαδή έπαιξα αρκετά 20 25 ώρες ναι. έπαιξα yeah.
3: Κοίταξε ευσύ επειδή έχεις παίξει και όλα τα Soul Spawn Αυτά έθεσαν πολύ ψηλά τον πύχη στο level design Που σε αυτά το ίο είναι πολύ basic Είναι τώρα που έχω παίξει και τον Demon Souls που ήταν το πρώτο Είναι πάνω κάτω σε αυτό το επίπεδο Που μετά τα Dark το πήρανε και το εξέλιξαν ακόμη περισσότερο Δηλαδή είναι σε επίπεδα ξέρω εγώ κάτι ενδιάμεσα με αυτά και το νημούσαξο Πολύ basic design Το πρώτο με είχε Αλλά...
0: εντυπωσιάσει περισσότερο ας πούμε Δηλαδή από ναι. στο θέμα ακόμα και το είδος των, των, των περιοχών ρε παιδί μου Αυτό μου φάνηκε πολύ μονότονο, πολύ σκοτεινό σε πολλά σημεία μου το... δεν ξέρω, κάτι δεν με τράβηξε στον ίδιο Μπορεί να φταίω εγώ, μπορεί να του ξαναδώσω την ευκαιρία Και να το συνεχίσω ναι. από εκεί που το άφησα Μπορεί να με τραβήξει. Δεν ξέρω.
3: Που έχει και κοοπ να πούμε και έχει και, ξέρω εγώ. Ισχύει όμω όντω ότι τον τον μέσο γκέιμερ θα τον φλωμώσει. Είναι τόσε πολλέ οι πληροφορίε στην αρχή που θέλει να αφομοιώσει για να μπορεί να αντεπεξέλθει στι απαιτήσει του παιχνιδιού. Αλλά στην ουσία το επίπεδο που για αυτά που λέω εγώ, αυτά να ξέρετε ότι είναι από το New Game Plus και μετά. Δηλαδή στην αρχή δεν ασχολείσαι με πίλτ. Είναι ό,τι σου πέσει, το φορά, το χρησιμοποιεί. Μετά όταν πας στο μέτσα game εντελώς εξήγευση για να τα επεξέλθεις στις ανώτερες δυσκολίες εκεί είναι που εντάξει. Αλλά αν θες το πας. Ένα play thriller και εδώ,
2: Μάλιστα. Ε, εγώ λέω να μείνουμε στην Ανατολή και να πάμε σε ένα άλλο παιχνίδι που επίσης έκανε μεγάλο τόρο. και ίσως και μεγαλύτερο και από ό,τι περιμέναμε και αναφέραμε στον Ghost of Tsushima mm-hmm. το οποίο εντάξει είναι, δεν είναι καθόλου μυστικό ότι εγώ δεν εκτιμώ και τόσο πολύ, οπότε θα αφήσω εσάς να μιλήσετε κυρίως. Ε, Θέμη, το έπαιξε στο Ghost of Tsushima, δεν θυμάμαι.
1: Εγώ δεν το έχω παίξει. Α. Ωστόσο, Α. οι δύο κύριοι κάτω, η μουσάτη μπορούν να μας
2: απαντήσουν. Ναι, θα μας πούν η Μουσάτι, λοιπόν.
1: Σάκη.
0: Ε, εγώ έκανα και το review του παιχνιδιού. Ε, το καλύτερο κομμάτι του παιχνιδιού αυτού είναι ότι έχει, έχει πολύ ωραίο setting, πρώτα απ' όλα. Ε, μου αρέσει πάρα πολύ το κινηματογραφικό του στοιχείο που θίγει πολύ αυτόν τον κινηματογράφο, τον ιαπωνικό κινηματογράφο στο ύφος του Κουροσάβα και τα λοιπά. Γενικά θεωρώ ότι είναι μια οδύ στον, στον Κουροσάβα. Ε, είναι πάρα πολύ όμορφο παιχνίδι. Ε, δεν έχει τρομερό βάθος γκέμπλειακά αλλά είναι καλωστημένο, στιβαρό και το εκτιμάς σε βάθος χρόνου στο παιχνίδι όχι τις πρώτες ώρες που είναι λίγο κάπως φτωχό ε, αλλά σε γενικές γραμμές είμαι ικανοποιημένος, το open world στοιχείο είναι απογοητευτικό για πολλούς ε, εμένα μου φάνηκε τόσο όσο, όσο να το ευχαριστηθώ με, την, με όση ποικιλία χρειαζότανε Θα ήθελα σίγουρα καλύτερα πράγματα σε ό,τι αφορά στα στα side quest και στις δραστηριότητες γενικά Να μην επαναλαμβάνεται σε πολλά πράγματα Γενικά υπάρχει μια έντονη επαναληψιμότητα στις αποστολές Εμένα μου άρεσε, σεναριακά μου άρεσε Ωραίοι χαρακτήρες, δέθηκα με κάποιου χαρακτήρες Και μου άρεσε πάρα πολύ η σκηνοθεσία, το κινηματογραφικό στοιχείο του Όλα αυτά εμένα μου άρεσαν. Το θεωρώ δηλαδή ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Σε πολλούς μηχανισμούς είναι Assassin's Creed. Αλλά νομίζω ότι το κάνει με έναν ωραίο ιδιαίτερο τρόπο. Και, και θεωρώ ότι εν τέλει δίνει μια πάρα πολύ καλή εμπειρία. Θεωρώ ότι είναι όντω από τα παιχνίδια που μπορούν να κερδίσουν το πλήθος των gamers. Και το έκαναν. Γι' αυτό και πήρε το βραβείο των, των παικτών.
2: Ναι, <κυκλή> ε, ε, ε. Θέλω να ρωτήσω δύο πράγματα πάλι. Πρώτον, θεωρείτε ότι αυτό που θα μείνει από τον κόσμο του σήμα, είναι η όντω η αισθητική του, δηλαδή αυτή η κινηματογραφικότητα που λες και το τέτοιο.
0: Ναι, ξεκάθαρα Δηλαδή εγώ αν ναι. θα, θα το θυμάμαι, θα το θυμάμαι για αυτό. Ούτε για το καλό του open world θα το θυμάμαι, ούτε για το συστηριματικό του gameplay ούτε για άλλα τέτοια. Είναι το μοναδικό παιχνίδι που δίνει τόσο, τόσο ωραία και τόσο πιστά ναι. το άρωμα το κινηματογραφικό του 50 του κουρσάβου. Κάποια καρέ.
3: Okay. Okay πριν τα, τα stand-offs και γενικά Έχει. ο κόσμος όμως. Δηλαδή η παλέτα, η ζωντάνια του κόσμου και οι εποχές τις οποίες περνάς στο νησί τη Ιαπωνία, είναι, είναι αξιομνημόνι. Είναι
2: πολύ όμορφο, Δε, δεν διαφωνώ καθόλου. Ε, είναι όμως το επόμενο μεγάλο βήμα της Sucker Punch. Πιστεύετε. Είναι ένα αντίστοιχο βήμα που έκανε και η Γερίλα, άσπρο, με το Horizon, κατά την γνώμη σας.
3: Θεωρώ δεν μπιανεί Horizon, αλλά αυτό δύσκολα να το πιάσει κάποιος άλλος. δηλαδή από Killzone να πας σε Horizon... Ναι, ναι το άλμα πιάσει.
2: αυτό η διαφορά. Ναι, ναι. Το, το
3: άλμα αυτό, ναι, δεν μπορεί να το πιάσει. Δηλαδή από Infamous ή από Sly σε Infamous, σε, σε Ghost, αλλά πάλι είναι είναι... και
1: τα Infamous ήταν πολύ καλά παιχνίδια, έτσι. Ναι, ναι, ναι.
2: Ήταν ε, και καλά, και τα
1: ήταν καλά. Και τα, ε, και τα Ξέρεις έλεγες
2: εκ... και μέχρι εκεί ας πούμε, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον από αυτά που είχα παίξει εγώ ε, Συμφωνώ Που έχω παίξει βα... βασικά, δεν έχω παίξει μόνο το, το τελευταίο που ήταν σαν Το Second Sun ή το, α το live Second Sun, το Second Sun δεν
3: το, το, το... έχω... Σέκον... Το... Όχι, το με Last το last αυτό Ναι, η κοπέλα, ναι
2: Μάλιστα, οκ, το μόνο σίγουρο είναι ότι έχει έρθει για να μείνει πιστεύω Δηλαδή θεωρώ δεδομένο ότι έχει γίνει πλέον franchise Ghost of Tsushima και δεν θα μου κάνει εντύπωση αν η Sucker Punch το επόμενο που ετοιμάζει είναι το sequel δηλαδή δεν θα την αφήσουν να ασχοληθεί με κάτι άλλο μετά από την τόσο μεγάλη επιτυχία που είχε έτσι, γιατί και εμπορικά πήγε πάρα πολύ καλά
0: έχει προοπτικές και αν θεωρήσουμε δεδομένο ότι είναι μια εταιρεία που κοιτάει πολύ το feedback ε, και αυτό και το Days Gone είναι δύο franchises που έχουν προοπτικές για τη Sony
1: ναι σίγουρα και... θα τα έχεις ελίξει και τα δύο παιδιά
0: δηλαδή έχουν ένα κορμό, τον κόσοφ σήμα σαφέστατα σε καλύτερο επίπεδο σε σχέση με τον Days Gone Αλλά έχουν ένα κορμό που μπορούν να σηκώσουν πολύ καλύτερα παιχνίδια μελλοντικά Εάν <Σελίδευε> δηλαδή πάρουνε σοβαρά το feedback μπορούν να δώσουνε πολύ καλά παιχνίδια Εμπορικά πήγανε καλά, τον Go's of σήμα πήγε ακόμα καλύτερα από τον Days Gone Αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να τα μπερδεύω και τα δύο Τέλο πάντ, εμπορικά πήγανε καλά, σαν μπραντ είναι πολύ δυνατά πλέον. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι να, να φοβάται η Sony για να δώσει sequels και να επενδύσει πάνω σε αυτά. Ναι, ναι, συμφωνώ. Πάμε από την απέναντι πλευρά. Θέμη, μίλα μα για το όρι.
1: Φου, το όρι είναι μια παιχνιδάρα
3: παρακολουθή.
1: Ε, πιστεύω πως πάτησε πάνω στο πρώτο παιχνίδι, όπως καλή ώρα λέγαμε και πιο πριν για τα Days Gone και Ghosts of Tsushima, ότι έχουν τις δυνατότητες να κάνουν. Ακριβώς αυτό το έκανε το όρι «Wheel of the Wisps». Έχει ενσωματώσει Νομίζω Ότι ότι καλό μπορεί να πάρεις Άμα πάρεις όλα τα καλά ε, Με Τα βάλεις σε ένα σουρωτήρι Και κρατήσεις την ουσία και το ζουμί το καλό τους, τα, τα καλά του στοιχεία Τα έχει πάρει και τα έχει ενσωματώσει Με τόσο προσοχή Και με τόσο καλή ποιότητα Έχει τρομερό pacing Τρομερά sequences όπως έχει και το πρώτο που ε, Με τα κυνηγητά του κτλ Απίστευτο level design Τρομερά έξυπνα σχεδιασμένη κάθε πίστα. Έχει ενσωματώσει κάποια 3D στοιχεία στο περιβάλλον του, ε, με κάποια μπόσει και. στο εικαστικό του, δηλαδή, που λέγαμε στο πρώτο παιχνίδι, ότι πώ γίνεται το τόρι το να γίνει πιο όμορφο εικαστικά. Γιατί είναι και σαν ζωγραφισμένο στο χέρι, και όμω το έχει καταφέρει ακόμα και αυτό, με έξυπνη χρήση και ενσωμάτωση κάποιων 3D στοιχείων. Έχει μια μουσική που σε χτυπάει μέσα στην καρδιά, από τον Gareth Cocker, ο οποίο είναι τρομερό συνθέτη. Τι να πω, πρακτη, πραγματικά. Στριαμβεύει σε όλου του τομεί. Gameplay, μουσική, καστικό. ακόμα και η ιστορία του είναι πάρα πολύ συγκινητική και πάρα πολύ ωραία για τα δεδομένα, ειδικά ενό του D-παιχνιδιού και τη αφήγηση, που πολλέ φορέ σε μερικά τέτοια παιχνίδια παίρνει δεύτερο ρόλο μπροστά στο gameplay, και όμω δεν υστερεί καθόλου το όρι. Και εντάξει, δεν μιλάμε για το πόσο τέλεια δοσμένο είναι το gameplay του, γιατί μπορεί επιφανειακά να μοιάζει ένα του D-platformer, αλλά, αλλά έχει τρομερό βάθο. Γιατί. Ο, ο χαρακτήρας σου, ο όρη πάνω στο μοχλό ε, μπορεί να μην μοιάζει τόσο εύκολο να το χειριστείς και λίγο σαν να επιπλέει αλλά μόλις να αντιληφθεί ότι όλες τις κινήσεις ε, εξαρτώνται από την επιτάχυνση που έχει και όσο πιο πολύ τρέχεις, τόσο πιο πολύ μακριά θα φτάσει στο άλμα σου με, μόλις αρχίσεις και τους τελειοποιούς τους μηχανισμού κίνηση, τόσο πιο καλό γίνεσαι και με όλα τα άλλα τα πλούσια εργαλεία που έχει είναι πραγματικά εθιστικό, π.χ. και το combat που στο πρώτο παιχνίδι στερούσε, το έχουν εμπλουτίσει με τρομερά στοιχεία και γενικά. Από όπου και να το πιάσεις δεν θα σε αφήσει παραπονεμένο. Είναι ένα πραγματικό αριστούργημα στην κατηγορία του.
0: Θεωρείς ότι σεναριακά είναι λίγο μελό και λίγο κάνει επίκληση στο συνέστημα? Ότι πλέον δηλαδή πολλά παιχνίδια αυτού του είδους φτάνουν σε ένα σημείο που ξέρεις παρά είναι μελό και δραματικό και λίγο έτσι επιφανειακά κλάμα πεθαίνει κάποιος. Το,
1: το, το, το κλάμα στο όρι ε, συμβαίνει mm. μέσα από χαρακτήρες του οποίους σε κάνει να τους αγαπήσεις, μέσα από το gameplay του και μέσα από την αλληλεπίδραση με αυτού. Οκ. Okay. Εντάξει, όπως είναι η... Το, δεν θυμάμαι ε, από κάπου αρχίζει το ονομά του κόλλει στο μυαλό μου, ε, είναι η κουκουβάγια τέλος πάντων. Mm-hmm. η μόβοι κουκουβάγια με την οποία υπάρχουν κάποιες αλληλεπιδράσεις και με την οποία δεν είσαι πάρα πολύ. Οκ. Okay. Και τέλος πάντων γίνονται κάποια δρόμενα στο παιχνίδι και δεν νομίζω ότι πετυχαίνει φθηνά κάπου το συνέστημα, δηλαδή να σου παίξει μια μελό μουσική κτλ. Ακόμα και σε αυτό είναι καλά δουλεμένο. Δηλαδή και το φινάλε του που όντως είναι αρκετά συναισθηματικά φορτισμένο, ε, μπορώ να πω ότι και μη, είχε και μια ανατροπή που δεν την περίμενα στο τέλος. Oh, δεν δε θα το έλεγα, σαν, ίσως σε κάποια σημεία ναι, να πάει ξέρω, να βγάλει συνέστημα, αλλά... Γίνεται μέσα από χαρακτήρε του οποίου του έχει αγαπήσει και τους έχει αγαπήσει μέσω gameplay.
0: Μάλιστα. πράγματι. Μάλιστα. Να μείνουμε στα τη πού... Microsoft. Να πούμε
3: ότι η πλέον κυκλοφορεί και στο Switch και τα δύο.
0: Ναι, ναι.
1: Και Τώρα, είναι
3: και
0: στο
1: gamepad, παιδιά. Οπότε ναι. είναι προσβάσιμο το παιχνίδι και στους υπολογιστές Και μπορείτε να το παίξετε. Μάλιστα. Αξίζει να το παίξετε, βασικά. Όχι. Είναι, είναι που...
0: από τι αμαρτίε που έχω φέτο. Είναι δηλαδή. Κοιτώντα τη λίστα, λίστα είναι το μοναδικό στα 10 που δεν έχω παίξει.
1: Στην στην αρχή του είχε κάποια θεματάκια που σβηνώντουσαν τα saves και κάποια τέτοια τεχνικά, (στονίτου) αλλά πλέον έχει γίνει λουκούμι. Και ειδικά έχει πάρει μια πάτια το Series X με 120 FPS ή 6K ανάλυση. Οπότε έχει γίνει τρομερό παίξιμο. Είναι πανέμορφο, το είδαμε
0: και σε 6K στο Series X σε 60 FPS και είναι άρρωστο. Είναι πανέμορφο. Μένουμε στα της Microsoft σε ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να μην θε να το πεις ακριβώς παιχνίδι, μπορεί να το να το πεις εμπειρία, να το πεις εργαλείο, να το πεις εκπαιδευτικό μηχανισμό όπως θέλετε να το πείτε. Ωστόσο είναι κάτι το οποίο συμβαίνει μια φορά στα τόσο χρόνια ε, και επειδή έχω και προσωπική εμπειρία από το συγκεκριμένο, Θεωρώ ότι είναι ένα από τα μεγάλα επιτεύγματα αυτής εδώ της χρονιάς Αναφέρομαι στο Microsoft Flight Simulator Το φετινό Δεν έχει κάποια άλλη κωδική ονομασία ή κάποιον υπότιτλο Αυτό σκέτο ή 2020 έχει Όχι
1: Κανονικά δεν το έχει απλά ναι, για ναι. να μην μπερδευόμαστε Για να
0: μην μπερδευόμαστε ναι Τέλος πάντων ε, Αυτό που έχω δει Καταρχάς το παιχνίδι ανακοινώθηκε ότι θα κυκλοφορήσει μόνο σε Xbox Series X Και Xbox Series X Τα είπαμε στο προηγούμενο frame rate αυτά Ωστόσο υπάρχει εδώ και αρκετό καιρό στο πισί. Στο Η δικιά μου προσωπική εμπειρία λέει ότι είναι ό,τι πιο ρεαλιστικό έχει τρέξει ποτέ το PC μου, ό,τι πιο κοντά σε, σε, σε πραγματικότητα έχουν δει τα μάτια μου από pixels. Αυτό που έχει γίνει με, με το δορυφορικό του πράγματος, τη χαρτογράφηση όλου του πλανήτη, το πόσο το πόσο πλούσιο είναι από αεροδρόμια, από, από πράγματα, από δραστηριότητες που έχεις να κάνεις, είναι για μένα ένα τεχνολογικό επίτευγμα. Μέσα στις 2020, αν το gaming έκανε κάποια βήματα, ένα σίγουρα ήταν το Microsoft Flight Simulator. Θέμη.
1: Συμφωνώ και ενσωματώνει, παιδιά, τόσες πολλές τεχνολογίες και έχει τόσα πολλά πράγματα που απλά σου είναι, είναι mind-blowing. Για να θέσω ένα παράδειγμα... Μέσα από το μενού του παιχνιδιού, μπορεί να επιλέξει οποιαδήποτε εμπορική πτήση και να την κάνει κανονικά σε πραγματικό χρόνο. Και βλέπει μέσα σε πραγματικό χρόνο όλα τα αεροπλάνα που υπάρχουν στη γη, που είναι πάνω στη γη, real time. Και λε, θέλω αυτό το αεροπλάνο. Και αναλαμβάνει τον έλεγχο εκείνη τη πτήση, με τον κανονικό μοντέλο αεροπλάνου, ακριβώ τη στιγμή που είναι με τι καιρικέ συνθήκε που είναι. Μιλώντα για Έλα.
2: Συγγνώμη που σε διακόπτω. Επειδή εγώ δεν έχω παίξει ποτέ, πούμε, αλλά μου αρέσει πολύ αυτό το το, το τουριστικό που βγάζει. Δηλαδή το να πάρει και να να να... βλέπει. Αλλά στον έλεγχο των αεροσκαφών, α πούμε, είναι πολύπλοκο. Είναι assimulation
1: εντελώ. Είναι πολύπλοκο, ωστόσο έχει, άμα θέλει, τη βοήθεια του συνοδηγούν να το πω έτσι που αναλαμβάνει κάποιου yeah. πιο δύσκολου χειρισμούς yeah. αν θέλεις να το παίξεις εντελώς σαν simulation θα πάθεις πλάκα δουλεύουν τα περισσότερα κουμπάκια από εκείνο το χαοτικό ταμπλό
0: Οσ... yeah, yeah. ωστόσο <laughs> Γιώργο μην τρομάζεις με ένα χειριστήριο και με ένα ε, yeah. ένα μισάωρο από tutorial στην αρχή ε, yeah. παίζετε κανονικότατα σαν να πετάς yeah, yeah. αεροπλάνο στο GTA λέω εγώ τώρα Χοντρικά. Yeah, yeah. πολύ yeah. χοντρικά yeah. Δηλαδή γκάζει φρένος, τροφές και... <Ρι>
2: Α, κατάλαβα, οκ. <Okay. σίλιστα> Εντάξει, μην δηλαδή, δεν είναι
0: δηλαδή. ότι αρχίσει <σίλιστα> τους γιακόπτες και τα λοιπά. Σου κάνει ένα πολύ ωραίο αναλυτικό όμορφο tutorial στην αρχή που σε βάζει στο περίπου στο πνεύμα του πιλωτηρίου και δεν έχεις πρόβλημα. Τώρα ναι, αυτό που λέω Θέμης έχει δίκιο. Αν θέλεις να το πας στο έσχατο του simulation θα το το πάει. Και επίση υπάρχουν πάνω.
1: και πιο εύκολα αεροσκάφη για του νέου. Ε, α, ναι, Δεν τα μικρά Τα αεροφές, ξέρω, ή τα τεράστια στην αρχή που έχουν τέσσερι κινητήρε, ξέρω και είναι δύσκολα. Απλά όταν αντιλαμβάνεσαι ότι πέρα από όλε τι εμπορικέ πτήσει υπάρχει ολόκληρο ο πλανήτη σε πραγματικό χρόνο, με τον πραγματικό καιρό που υπάρχει εκείνη τη στιγμή στην πραγματικότητα, δηλαδή μπορεί να πετάξει πάνω από το σπίτι σου, να το δει και αν βρέχει απ' έξω, θα βρέχει και στο παιχνίδι. Υπάρχει όλο ο πλανήτη όπω είναι εκείνη τη στιγμή, υπάρχει μέσα στο Flight Simulator.
0: Βασικά δεν καταλαβαίνω ότι βλέπει γραφικά.
1: Και ενημερώνεται κάθε δευτερόλεπτο. Είναι συγκλονιστικό τεχνολογικό.
2: Είναι από τα πράγματα που πιστεύω αν πάρει μια μηχανή του χρόνου και πα 20 χρόνια πίσω, α πούμε, και λε ξέρει υπάρχει αυτό και γίνεται, θα του αφήσουμε το στόμα ανοιχτό, ξέρω εγώ. Μεταξύ άλλων, έτσι στο gaming. Μάλιστα.
1: Δηλαδή, μπορεί να μην είναι ακριβώ παιχνίδι, ξέρω εγώ, αλλά μόνο και μόνο για τι τεχνολογίε που κουβαλάει. Αξίζει, αξίζει, πιστεύω, να επενδύσετε λίγο χρόνο.
0: Μάλιστα. Προχωράμε. Επόμενο μεγάλο παιχνίδι. Ένα από τα πολύ 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 αγαπημένα μου φέτος ήταν το Doom Eternal. Το οποίο κουβαλάει ότι χρειάζεται ένα action first person shooter με την ποικιλία που δεν πίστευα ότι θα δω στο sequel πίστευα δηλαδή ότι πέρα από κάποια πράγματα στο οικαστικό κομμάτι το Eternal δεν θα δώσει κάτι σούπερ διαφορετικό από το προηγούμενο το το βασικό Doom ωστόσο εγώ έπαθα πλάκα με το πόσο πλούσιο είναι, με το platforming του, με τους μηχανισμούς του με με την εξερεύνηση με το ελαφρός open world ε, κομμάτι του το λατρεύω είναι από τα καλύτερα παιχνίδια που έχω παίξει τελευταία είναι πορωτικό μουσική ε, Mick Gordon με ασύλληπτο soundtrack δυστυχώς μας χαιρέτησε ο Mick Gordon από το, από το franchise του Doom μια και χώρισε με την Bethesda γενικά θεωρώ ότι είναι το τέλειο sequel το τέλειο εντό εισαγωγικών video game ούτε άμα και, και δεν είναι απλά ένα run and gun ένα shooting gallery. Ξαναλέω ότι έχει πολύ μεγάλη ποικιλία ε, με πάρα πολύ ενδιαφέρον στους ε, μηχανισμούς.
1: Να δώσω ένα παράδειγμα. Στο πρώτο Doom του, 2000... του 2016, στο εν πάση περιπτώσει, το reboot, ε, ένα από τα πιο εθιστικά όπλα ήταν το Super Shotgun. Το οποίο είναι η δίκανη, τη βάζει δύο σφαίρες και βαράει. Και είναι πάρα πάρα πολύ δυνατή. Και λέω πώ μπορούσαν το Super Shotgun να το κάνουν πιο εθιστικό. Ε, το έκαναν. βάλαν τον Groupling μπροστά και όπω πα, φεύγει πάνω στον δαίμονα, τάου, τον βαρά και γίνεται θρύψαλα. Τρομερά εθιστικό. Και αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ οπτικά είναι ότι πλέον βλέπει ακριβώ πόση ζημιά έχει κάνει πάνω στου δαίμονες. Δηλαδή, όταν του χτυπά, διαμελίζεται σιγά-σιγά το σώμα του, οπότε πλέον έχει πιο πολλά visual cues όσο, όσο παίζει το gameplay, για να ξέρει ποιον είναι να δώσει προτεραιότητα ή όχι. Δηλαδή έχουν αναπτύξει ακόμα και πράγματα που έλεγες πόσο το κάνουν καλύτερο το gameplay του Doom και όμως το έχουν κάνει.
0: Έτσι. Ε, Παίξτε το οπωσδήποτε το Ο Doom Eternal, είναι, είναι φανταστική παιχνιδάρα. Εγώ το παίξα Έτσι... και στο PC.
2: Εγώ ξέρεις γιατί το φοβάμαι λίγο και η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω πιάσει ακόμα, ενώ μου άρεσε πολύ το πρώτο. Έχει έναν πολύ εξαντλητικό ρυθμό. Δηλαδή πρέπει να ναι, ναι. έχει τη διάθεση για αυτό το ρυθμό που άμα σας αρέσει είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει φυσικά. Έτσι. Ε, μας είχαν λείψει αυτά τα fast-paced shooter, νομίζω, τα τελευταία χρόνια.
0: Γιώργος τόσο έχει και τις στιγμές που ηρεμεί πολύ για να ασχοληθεί ναι. με platforming, με γρίφους, με εξερεύνηση, ναι. με μυστικά κτλ. Πολύ ευχάριστο γιατί εγώ στο μυαλό μου το πρώτο Που ήταν non stop ας πούμε Όχι όχι αυτό είναι, είναι Αρκετά διαφορετικό παιχνίδι Αρκετά πιο, πιο πλούσιο Σε Ακόμα και στο επίπεδο του ρυθμού Και εντάξει όταν ξεκινάει mm. ο ρυθμός Δεν έχεις δει τέτοια τρέλα Στην οθόνη
2: Ναι είναι πολύ πρατικός Η αλήθεια ναι. Δεν μπορείς να αντισταθεί.
0: Δεν, δε, δε, δεν μπορώ να το περιγράψω Αλλά να ξέρεις ότι το μισό παιχνίδι Το παίζεις χωρίς Να πυροβολά. Το Eternal.
2: Μάλιστα. Ενδιαφέρον και έχω μια ιδιαίτερη συμπάθεια από τα First Person Platformers. Είναι μια περίεργη κατηγορία γιατί δεν...
3: Metroid Prime.
2: Ναι, το Metroid Prime είχε α πούμε το... Επίσης το Mirror's Edge είχε ένα ιδιαίτερο τέτοιο. Επίσης το Titanfall 2 κάνει φανταστικά πράγματα με το First Person του. Και οπότε... Θεωρώ ότι όταν το πετυχαίνεις καλά έχει μια πολύ ιδιαίτερη αίσθηση Δεν μπορείς να πιάσεις αλλού
0: Το Doom είναι είναι εθιστικό Στο κομμάτι του platforming Και είναι εκπληκτικό Το πόση πολύ λεπτομέρεια Και αμεσότητα έχει ο χειρισμός Τουλάχιστον εγώ που το έπαιξα Στο PC με ποντίκι και πλουτρολόγιο Με πολλά Heads στην οθόνη Ένιωθα δηλαδή ότι ήμουνα Η προέκταση του, Του Του Doomguy είναι, είναι φανταστικό το πόσο Είχα πολλά χρόνια να ζήσω Κάτι τόσο άμεσο στον χειρισμό Και στη, στους μηχανισμούς
1: Τεχνικά εξαιρετικό παιδιά Η πόνο.
0: Πανέμορφο Πανέμορφο και τέλειο Και βγήκε στο Switch Με κάποιο τρόπο δεν ξέρω πως το κατάφερα Αλλά έχει βγήκε στο Switch Πάμε στο επόμενο Μεγάλο παιχνίδι Ίσως από τα μεγαλύτερα φέτος VASPART2
2: Ναι Νομίζω ότι είναι το sequel ίσως το σημαντικότερο παιχνίδι, όταν τώρα μπορούν περάσει και τα χρόνια και βλέπουμε λίγο τη γενική εικόνα, νομίζω ότι το πρώτο Last of Us είναι το σημαντικότερο παιχνίδι στην ιστορία του PlayStation. Με την έννοια ότι πλέον έχει επηρεάσει τόσο πολύ την εικόνα και τη διάθεση και την κατεύθυνση όλου του brand του PlayStation, που... Καταλαβαίνετε πόση βαρύτητα έχει το το Last of Us 2. Δηλαδή, μετά από το τέλο τη προηγούμενη γενιά, όπου έκανε αυτόν τον πάταγο που έκανε το πρώτο Last of Us, νομίζω ότι η Sony πήρε μια απόφαση ότι ξέρει, αυτό που θα εστιάσουμε και αυτό στο οποίο είμαστε καλύτεροι, ενδεχομένω και θα βρούμε το χώρο μα, είναι αυτά τα third person story driven action adventure παιχνίδια, α πούμε, και σκοπεύουν να επενδύσουμε στο αφηγηματικό κομμάτι. Και βλέπουμε όλου του καρπού αυτή τη κατεύθυνση, όλη αυτή τη γενιά. Και προφανώ περιμέναμε να κορυφωθεί με το Last of Us 2. Το οποίο ήταν και αυτό που το ξεκίνησε. Και κατά τη γνώμη μου, όχι απλά κορυφώθηκε, αλλά το πήγε και ένα βήμα παραπάνω. Δηλαδή, ήταν όντω αυτό το επόμενο βήμα που περιμέναμε. Ήταν ένα sequel το οποίο αμφισβητούσαμε το αν είχε νόημα να υπάρχει. Και που μα διέγραψε 100% κατά τη γνώμη μου αυτέ τι αμφιβολίε. Για μένα, ίσω το πιο έτσι πλούσιο συναισθηματικά ταξίδι που έκανα φέτος και που με κράτησε και ενώ είναι μεγάλο παιχνίδι έτσι, δηλαδή 30 ώρες και με τόσο, το, τόσο ένταση στα συναισθήματα, δεν είναι εύκολο να μείνεις. Ε, παρ' όλα αυτά με κράτησε και πραγματικά το θεωρώ ένα τεράστιο επίτευμα από την Naughty Dog ε, και πλέον από μένα ό,τι και να κάνει στο μέλλον <ΣΣΣΣ> είμαι, είμαι από πίσω και ανυπομονώ να δω πώς θα είναι.
1: Να μα πει λίγο ε. και
0: ο Νάικ που δεν έχει μιλήσει για το. Ναι.
1: ναι, παιδιά, νομίζω ότι το να μιλήσω για το gameplay και το stealth και το τεχνικό κομμάτι, ε, τα γραφικά και όλα αυτά είναι περιττό νομίζω ότι ειδικά στο τεχνικό κομμάτι έχουν κορυφωθεί στο, στην Olden Dog. Βλέπει να
2: σε διακόψω λίγο. Ναι. Πώς, αν είναι κάτι που εγώ πιστεύω ότι λίγο όχι αδική, λίγο ε, υποσκάπτη, ας πούμε, την εμπειρία του παιχνιδιού, έχει να κάνει με όλο αυτό που λες. Με το πόσο απολαυστικό είναι το gameplay του, με το πόσο παιχνιδίστικο είναι το, το, το stealth του, οι μηχανισμοί του κτλ. Ενδεχομένως, και το σκεφτόμουν πολύ, μηχανισμοί στο ύφος του I'm Alive, το θυμάσαι Σάκη? Ναι. Με ναι. Το λίγους, λίγες αναμετρήσεις, αλλά πιο έντονες κτλ, πιο, ας πούμε, να το πω έτσι, ενδεχομένως να τέργεζε καλύτερα στο θέμα του. Αλλά πάμε παρακάτω. Παράλληλα αυτά είναι ένα πολύ απολαυστικό παιχνίδι να παίζεις.
1: Ξεκάθαρα. Μου άρεσε πάρα πολύ και νομίζω ότι με εξάντλησε συναισθηματικά. Δεν ξέρω αυτό το νιώθω με πολύ λίγα παιχνίδια, δηλαδή το τελείωσα και ήμουν σε φάση, δεν θυμί μου μιλάτε. Αφήστε με λίγο ήσυχο για μία μέρα, ξέρω εγώ. Α, το, yeah. το κάνει
2: θελημένο όμως, έτσι, yeah. δηλαδή το κάνει με επίτηδε. Αυτό είναι μέρος, μέρος του, 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 του τι
1: θέλει να δείξει το παιχνίδι, έτσι που θέλει να φτάσει, το να σε εξαντλήσει. Κάνεις ένα τόσο μεγάλο ταξίδι και yeah. εγώ ε, 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 καταρχάς περίμεναν ότι στη διάρκεια ότι θα ήταν όσο το πρώτο δελάσιο φας και εν τέλει ήταν ένα πολύ μεγαλύτερο και ξεκινάς από ένα σημείο α και φτάνεις σε ένα σημείο που λες τι κάνω εδώ, πώς έγινε αυτό. Ε, Χρησιμοποιεί για την mm. αφήγησή του κάποια πράγματα mm. τα οποία... Είναι τολμηρά και δεν τα βλέπουμε συχνά Και σε κάνει να νιώθεις πολλά συναισθήματα έντονα για να τα ανατρέψεις μετά Πολλές φορές δηλαδή το έντονο μίσος γεννά και έντονη αγάπη Και αυτό σε μένα το κατάφερε το δελάστο φας Παρδίο έτσι <sinsin> ε, Και ε, να πει αμ... ότι σε χειραγωγεί τα συναισθήματά σου Για να περάσει ένα ηχηρό μήνυμα για την εκδίκηση Και γενικά για τις θεματολογίες με τις οποίες ασχολείται Προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ. Με εξάντλησε όπω είπα συναισθηματικά, όταν δεν ήθελα να ασχοληθώ με κάτι άλλο και με έκανε να σκεφτώ, να σκεφτώ αρκετά πραγματάκια. δεν mm. <laughs> τέξη λέω πραγματάκια αλλά είναι mm. Κά... με... βαθιστόχαστη σκέψη δηλαδή μέχρι που αξίζει να κυνηγήσει mm. μερικά πράγματα, ε, για τις ανθρώπινες σχέσεις, για τις σχέσεις με τους γονείς, για πολλά πράγματα.
2: Πολύ ενδιαφέρον. Εγώ θεωρώ ότι ένα από τα πράγματα που δεν συζητιέται αρκετά είναι το πόσο έξυπνα είναι δομημένο. Αν υπάρχει αυτό που λέμε μοντάζ στο σινεμά, ε, αφηγηματικά είναι τέλεια κομμένο,
1: κεραμένο. Ναι, και δεν είναι εύκολο παιχνίδι να το παρακολουθήσει. Έχεις να κάνεις με τέσσερα timelines, τα οποία τα όχι, είναι εύκολο να το παρακολουθήσει. απλά...
2: Θα μπορούσε να μην είναι εύκολο να το παρακολουθήσεις, θα να είναι,
1: Α, είναι και παρακολουθήσεις. Παρακολουθήσεις. Έχει ένα pipelines εκ των οποίων τα δύο διασταυρώνονται. Και ναι. κάθε φορά που επιστρέφει και ξανακοιτά κάποια πράγματα, βρίσκει και νέε λεπτομέρειε. Αυτό ήθελα να πω. Το ότι έχει τόσο κρυφή λεπτομέρεια και αντιλαμβάνει τόσο πολλά πράγματα που λε, Αυτό ήταν τελικά. <σομίως> έχει <σομίως> κάποια λαθάκια. Ε, Του έχουν ξεφύγει <σομίως> <σομίως> κάποιες. Διάλεσμα, διάλεσμα,
0: δεν
1: αλλά εντάξει. Συμφωνώ. Ξέρετε, διάβασα μια
2: πολύ ενδιαφέρουσα δήλωση από τον Darkman που έλεγε. Ενώ το πρώτο, ας πούμε, το σκεφτόμασταν σαν ταινία, το δεύτερο θέλαμε να μοιάζει πιο πολύ με βιβλίο, δηλαδή κάτι πολύ πιο μεγάλο σε κλίμακα, ενδεχομένως και πιο πλούσιο, ας πούμε, σαν ταξίδι. Και αν το σκεφτείς έτσι, όντως και το πρώτο για αυτό που πάει να κάνει είναι πραγματικά τέλειο, αφηγηματικά τουλάχιστον, έτσι, ε, και το δεύτερο με έναν διαφορετικό τρόπο ε, είναι εξίσω αποτελεσματικό, κατά τη γνώμη μου.
3: Το δεύτερο playthrough το εκτιμά ακόμη περισσότερο. Γιατί γνωρίζοντα. Ναι. Το το κρατάει για να το παίξει
2: πιο σίγουρα αυτό. Έχει δίκιο, είμαι σίγουρο. Γιατί έχει
3: πλέον άλλη προοπτική, έχει σφαιρική άποψη, επιβεβαιώνει κάποια πράγματα, βλέπει και άλλε λεπτομέρειε που πριν δεν του έδωσε σημασία. Π.χ. σε ένα χαρακτηρισμό που είπαν κάποιοι σε κάποιον ή κάποια, α πούμε, δεν το έδωσε σημασία. Μετά βλέπει πώ κολλάει. Εγώ θεωρώ ότι. Ακόμα και να επιστρέψει τώρα να παίξει το ένα και εκείνο θα αποκτήσει διαφορετική αξία, και κάποια πράγματα θα τα βλέπει από άλλη νοοτροπία. Και θα διστάζει και και να κάνει κάποια πράγματα που δεν θα έχει την επιλογή. Αλλά έτσι είναι.
2: Συμφωνώ. Και είναι ακόμα ένα τεκμήριο ότι αφηγηματικά λειτουργεί άψογα σαν sequel το ότι εμπλουτίζει πολύ και την εμπειρία σου με το πρώτο, έτσι.
3: Λίγοι σε κάνει να αναθεωρήσει να, να κάποια γνώμη που είχε σχηματίσει ή κάποια συναισθήματα, ή ξέρω εγώ, λίτρο. Ένα παιδί από το πρώτο
1: παιχνίδι απέκτησε ακόμα μεγαλύτερη αξία. Αυτό. Δηλαδή, όλο αυτό το ταξίδι που έζησε στο πρώτο δελάστο φά γίνεται ακόμη πιο σημαντικό μετά το δελάστο φά 2. Και το αγαπά ακόμη πιο πολύ το πρώτο ταξίδι. Και, και ειδικά εγώ... όταν, όταν βλέπει πώ είναι η χαρακτήριση του να τελειώνει το 2. Πόσο αλλαγμένοι είναι μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει και πώ ήταν στην αρχή του The Last of Us. Είναι σχεδόν τρομακτική η η αλλαγή και το ταξίδι που έχουν περάσει.
3: Ακόμα και ο τίτλο The Last of Us πλέον έχει και άλλε ερμηνείε. Εκεί που νομίζαμε ότι στο έναν κατάλαβα τι είναι το The Last of Us, στο δύο έρχεται και το ανατρέπει. Τι είναι, για ποιο Last of Us μιλούμε, Δεν το είχα
2: σκεφτεί. Ενδιαφέρον, Ναι,
3: έχει δίκιο. Έχει δει και
0: εγώ. Μάλιστα. Ε, το παιχνίδι αυτό για εμένα ξεχωρίζει γιατί πρώτα απ' όλα είναι πάρα πολύ τρομακτικό και όταν λέω τρομακτικό δεν εννοώ απ' την πλευρά του horror. Το παιχνίδι τοποθετεί τον παίκτη στη μέση μιας ράγα και έχει βάλει δεξιά και αριστερά δύο τρένα που πάνε να συγκρουστούν. Και εσύ στη μέση. Είναι ένα παιχνίδι που δεν φοβάται να ρισκάρει. Ένα παιχνίδι που γκρεμίζει τα fan bases και τις προσδοκίες που αναμένουμε συνήθως να έχουμε, ένα παιχνίδι που γκρεμίζει τους ήρωες, ένα παιχνίδι που επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχουν ήρωες σε έναν κόσμο που επικρατεί ο θάνατος και η απώλεια και ότι για να φτάσεις 20-30 χρόνια να επιβιώνεις σε ένα τέτοιο κόσμο δεν είσαι αθώος. Έχει αίμα στα χέρια σου. Πρέπει να πάρει αίμα στα χέρια σου. Ένα παιχνίδι που επίσης επιβεβαιώνει Ότι όλα τα πράγματα στην, στην ζωή μας έχουν δύο όψεις Και ότι υπάρχουν διαφορετικές σκοπιές Δεν υπάρχει μόνο μία σκοπιά που, που γίνεται ένα γεγονός ε, Ένα από τα σημαντικότερα άσχετα το αν σου άρεσε ή δεν σου άρεσε το σενάριο Αν σου άρεσε ή δεν σου άρεσε πως χειρίστηκαν τους χαρακτήρες δεν μπορείς να μην εκτιμήσεις ότι αυτό το παιχνίδι είναι πάρα πολύ σημαντικό για το μέσο αυτό. Για μένα είναι ένα από τα σημαντικότερα βιντοπαιχνίδια των τελευταίων ετών. Αυτά.
3: Και για μένα. Και καταρρίπτει και καταρρίψει για ένα άλλο κλισέ στα παιχνίδια. Το ότι αυτό ο ήρωας, πόσο ήρωας είναι και κάθε δράση, για κάθε δράση υπάρχει και αντίστοιχη αντίδραση. Και πως ο ήρωας ναι, μιας φορές... ιστορίας είναι ο κακός μιας άλλης Ναι και αυτό Η, πένω, Ο ήρωας δεν είναι ο ήρωας ο καλός Είναι ο ήρωας στη δική του την... Το μικρόντο σύνολο Αλλά για άλλους μπορεί να είναι αντί και,
0: και προσδιορίζει Διαφορετικά τη λέξη ήρωας Δηλαδή κάποια πρόσωπα Στα μάτια κάποιων Μέσα στο παιχνίδι Είναι ήρωε. Για άλλα μάτια όμως Είναι οι χειρότεροι εχθροί αυτό είναι το σημαντικότερο γιατί όλοι λατρεύουμε τους πατεράδες μας αλλά δεν είναι οι καλύτεροι άνθρωποι στον κόσμο το ότι τον λατρεύω
2: ίσως, ίσως. ίσως. Δεν, τον κάνει αυτόματα. Δεν, δεν τον κάνει αυτόματα Το ότι τον ναι, λατρεύω
0: ναι. δεν σημαίνει ότι είναι ο καλύτερος άνθρωπος στον κόσμο Τέλος πάντων Πάμε παρακάτω Λοιπόν, το επόμενο παιχνίδι το οποίο είναι για μένα η μεγαλύτερη
2: έκπληξη της χρονιά, με την έννοια ότι το είχαμε παίξει στην αρχή με το σάκι, αλλά δεν του είχα δώσει την ίδια βαρύτητα που περίμενα ότι θα αποκτήσει εν τέλει μες τη χρονιά. Και είναι φυσικά το Hades, το οποίο και είναι από μια ομάδα που έτσι κι αλλιώς εκτιμούσαμε πάρα πολύ, αλλά και πάλι κατάφερε να με εκπλήξει με το πόσο ποιοτικό και καλοφτιαγμένο παιχνίδι είναι. Ε, σίγουρα από τα παιχνίδια που θα μείνουν από φέτος, ένα παιχνίδι που παίρνει τα ρογκ, στυλ παιχνίδια και τα... Δεν είναι τι φέρνει κάποια επανάσταση στο είδος, αλλά το κάνει τόσο περιποιημένα, ε, τόσο πλούσια, τόσο ωραία ακόμα και για αυτούς που δεν είναι απαραίτητα για αυτού του είδους τα παιχνίδια, που δεν γίνονται αγνοήσεις, παιδιά. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, είναι ένα από τα παιχνία που πρέπει από το 2020 κάποιος να έχει παίξει. Εννοώ σχεδιαστικά κάποιο να έχει παίξει. Δηλαδή, για να ξέρει, πούμε, που κινείται το αυτή τη στιγμή. Ε, Καλό είναι να έχει παίξει το χέιντις. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο παίρνει τη δομή του και χτίζει πάνω σε αυτή τη δομή τέλεια όλο το θέμα του. Δηλαδή πουθενά δεν υπάρχει κάποια αντίφαση. Να πεις ότι, γιατί πολλές φορές στα αφηγηματικά παιχνίδια λέμε «Α, εντάξει εδώ το gameplay με την ιστορία, ξέρεις τώρα λίγο φαίνεται σαν να το έχωσαν». Σ' αυτό όλα μοιάζουν σε ένα οργανικό σύνολο Και το οποίο μέσα από αυτό το οργανικό σύνολο, όχι μόνο εξελίσσεται και θεματικά, αφηγηματικά δηλαδή, αλλά ανάλογα με το πού θα το σταματήσει, μπορεί να πάρει και διαφορετικά πράγματα από αυτό. Δηλαδή, αν το σταματήσει στι τρει εξόδου, μπορεί να πιστεύει ότι είναι άλλο πράγμα το παιχνίδι. Στι πέντε εξόδου αποκτάει μια διαφορετική διάσταση με αυτά που μαθαίνει. Στι δέκα, α πούμε, που είναι και το τέλο τη αφήγηση, ουσιαστικά, όχι ότι τελειώνει βέβαια, πάλι καταφέρνει και σε ξαναβάζει σε μια λούπα άμα θες να συνεχίσει. Αλλά είναι ένα παιχνίδι ζωντανό. Δεν έχω άλλη καλύτερη λέξη να το περιγράψω. Είναι ζωντανό. Αντιδράει σε αυτά που κάνεις, έχει απίθενους διαλόγους, παίρνει τη μυθολογία την ελληνική και τη δίνει ένα twist και μία τοπία ας πούμε, που δεν είχαμε ξαναδεί. Τι να παιδιά, θα μπορώ μπορώ να μιλάω αυτό το παιχνίδι ώρες ατελείωτε. Κρίμα που δεν, δεν το έχετε παίξει για να μπορούσαμε να μιλήσουμε έτσι με πιο, πιο συγκεκριμένα πράγματα. Να, να πω και για το gameplay, το οποίο ακόμα και σε μένα που βαγέμαι, στην πούμε, action, τα hack and slash, παιχνίδια, ας πούμε, ε, κάθισα και ασχολήθηκα με όλα τα όπλα, από όλα πήρα την ίδια ευχαρίστηση, όλα ήταν εξίσου σωροπημένα. Απίθανο, απίθανο. Παίξτε το, ε, όποτε βρείτε την ευκαιρία, ακόμα και αν δεν είστε fan αυτού του είδους, Αξίζει να του δώσετε μια ευκαιρία, ξαναλέω, γιατί είναι ένα παιχνίδι που είναι στην αφρόκρεμα αυτή τη στιγμή του σχεδιασμού, κατά τη γνώμη μου. Αυτά από μένα.
0: Είναι το επόμενο παιχνίδι που θα παίξω. Ναι, περιμένω εντυπώσει. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Εντάξει, έχω πρώτε εντυπώσει από ένα που είχαμε κάνει, αλλά δεν είναι σοβαρό.
2: Δεν, δεν, ήταν. Ναι, δεν ήταν, δεν ήταν, Σάκη. γιατί και ναι. εγώ είχα, το είχα δει, δηλαδή, όταν το βλέπει. Ε, Zediplone τα πίθανα. Και νομίζω μπορούμε με πλέον με ασφάλεια να πούμε ότι η Super Giant είναι ένα στούντιο το οποίο πέρα από ποιοτικά παιχνίδια έχει και πολύ ξεκάθαρη προσωπικότητα η οποία βγαίνει ακόμα και σε πολύ διαφορετικά μεταξύ του παιχνίδια. Δηλαδή δεν έχει κάνει παρόμοια παιχνίδια, άμα το σκεφτεί. παρόλα αυτά καταλαβαίνει το Supergiant Super Giant, <σ clairement> Δηλαδή από τη γραφή, από τη μουσική, από τον τρόπο που ενσωματώνει τη μουσική μέσα στο παιχνίδι. Από το πώ ακόμα ό,τι είδο και να πιάσει ε, θα καταφέρει να βάλει μια. Ωραία αφήγηση μέσα. Γιατί υπενθυμίζω και ένα παιχνίδι που ψηλοαμελήθηκε τα προηγούμενα χρόνια που είναι το ΠΑΕ.
3: Το οποίο ναι, μοιάζει με αυτό. ένα
2: e-sports παιχνίδι. Ουσιαστικά Πάει. με ενα e-sports παιχνίδι. Αλλά, αλλά με αφήγηση. Ναι, ναι, ναι με ένα απίθανο τρόπο αφήγηση. Mm-hmm. Τέλος, τέλος πάντων. Ε, δώστε έτσι μια ευκαιρία γενικότερα. Πολλέ φορέ κάνει προσφορέ σε όλα τα μαγαζιά ε, με πακέτα όλα τα τις Super Giants σε πολύ χαμηλή τιμή. Οπότε έχετε τον νου σα. Νομίζω Θέλω... ότι το επόμενο. Α, συγγνώμη, ναι. είχε ήδη καταλάβει.
1: Για το Χέιντι, ήθελα να, να μα πει ο Σάκη για το παιχνίδι το οποίο ήθελα να του δώσω, Αντίτυλο. Απλά. Το καλύτερο παιχνίδι που δεν έπαιξε κανεί φέτο. Ναι, και εγώ εκεί θα πήγαινα. Όχι φλαγικά,
2: δεν ξέρω. Και γι' αυτό το λέω, νομίζω
1: αδικήθηκε λίγο κιόλα.
2: Αυτό το παιχνίδι θα το ανακαλύψω ο πολλή κόσμο στα τα επόμενα χρόνια, πιστεύω. Πώ θα λένε. Πρέπει να έχει και το... τον
3: εξοπλισμό.
2: Πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα γίνει λίγο πιο mainstream. Νομίζω ήδη διάβασα ότι το Oculus Quest 2 που βγήκε τώρα έχει ήδη σπάσει λίγο ε, αυτό το νης κοινό. Δηλαδή έχει μεγάλες πωλήσει σε σχέση με τα προηγούμενα. Οπότε, ίσως τα επόμενα χρόνια να το παίξουν και περισσότεροι οι άνθρωποι ή όταν γίνει το VR, ας πούμε, λίγο πιο mainstream να καταλάβουμε πόσο μπροστά, ενδεχομένω ήταν αυτό το παιχνίδι για την εποχή
0: του. Για πεσάκι όμω. Λοιπόν, το, το Half-Life Alex είναι ένα παιχνίδι που φτιάχτηκε για το VR και είναι το παιχνίδι που το VR φτιάχτηκε για παρόμοια εμπειρία σαν και αυτό. Δηλαδή, αν στο κεφάλι μου πρέπει να πω για ποιο λόγο υπάρχει το VR στο gaming θα έλεγα για να βγαίνουν τέτοια παιχνίδια. Θα ξεκινήσω με τα βασικά. Θα πω ότι πρώτα απ' όλα είναι όντως η πιο ρεαλιστική και η πιο κοντά στη στη φιλοσοφία του VR, εμπειρία που μπορεί να βιώσει κάποιος είτε είναι στο Oculus Drift, είτε είναι στο Index της Valve και άλλα headset. Εγώ το παιχνίδι αυτό περίμενα ότι θα θα παίξω ένα VR gimmick που ναι έχει κάποια στοιχεία Half-Life και... Απλά θα το εκμεταλλευτεί και ωραία τι ωραία τι καλά Half-Life ξε VR Πάμε. Δεν είχα όμως τρομερές προσδοκίες ως προς το που τοποθετείτε και πόσο σημαντικό είναι στον κόσμο τον Half-Life. Είτε το πιστεύετε ότι όχι, το Alex είναι ένα Half-Life το οποίο δεν γίνεται να μην δεν έχεις παίξει. Ένα παιχνίδι που εξηγεί και καλύπτει φανταστικά κάποια κενά και ενώ δεν είναι sequel Είναι το τέλειο sequel Του episode 2 Του Half-Life 2 ε, Τώρα το πως γίνεται αυτό Δεν μπορώ να μιλήσω για αυτό Εννοείται και μακάρι να βρείτε το χρόνο Να, να το παίξετε Ωστόσο, Τον τρόπο
1: μάλλον Όχι το χρόνο. Το, το,
0: τον χρόνο Ωστόσο θεωρώ ότι, ότι είναι μία από τις Πολύ πολύ δυνατές εμπειρίες Είναι από Πάνω μέχρι κάτω από την κορφή ω τα νύχια που λένε Half-Life. Δεν του λείπει τίποτα από αυτό που προσδιορίζει κάτι ως Half-Life. Είναι σκηνοθετικά και ως δομή έτσι ακριβώς όπως έχουμε συνηθίσει με τα τα Half-Life. Και παιδιά είναι απλά ένα ένα ακόμη όπως έγραψα και στον υπότιτλο του review μου. Είναι ένα ακόμη Half-Life με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δεν είναι ούτε το VR Half-Life, ούτε ένα gimmick που απλά χρησιμοποιεί το, το σύμπαν του Half-Life, ούτε τίποτα. Είναι πολύ τέλεια παντρεμένο η φιλοσοφία του VR με, με αυτό που, που κάνει γενικά το, το Half-Life και σεναριακά. Είναι υπέροχο παιχνίδι αυτό καθ' αυτό, σαν παιχνίδι με, με, με αρκετά ικανοποιητική διάρκεια πάνω από 10 ώρες σαν single player παιχνίδι το βρίσκω εξαιρετικά σημαντικό και εξαιρετικό στο σύνολό του και είναι πολύ λυπηρό το ότι, δεν, ότι υπάρχουν εκεί έξω το 99% των Half-Life fans εκεί έξω δεν έχει παίξει το Alex είναι πολύ, μεγάλη, πολύ μεγάλο πλήγμα αυτό για το παιχνίδι. Πρακτικά, παιδιά, έχουμε το επόμενο Half-Life και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Να ξέρετε. Αυτά από μένα.
2: Μάλιστα. Μας κατέστρεψε πάλι. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. να το σκεφτώ έτσι να το. Μην πολλά να το επεξεργαστώ ακριβώς τι έχει συμβεί. Επειδή γνωρίζω Εγώ... δηλαδή
0: εσένα. Και την ψύχωση ξέρω, που έχει με το Half-Life.
3: Ξέρω,
2: σε, λυπάμαι, και...
0: σε λυπάμαι απίστευτα το ότι δεν έχει παίξει Half Life.
3: <laughs> το καλοκαίρι που θα ανέβει.
0: Όχι, όχι, θα του στείλω το έχουμε πει, θα του στείλω το, το VR α, κάποια στιγμή. Να... Σε
1: μένα μετά. Τι, να γιορμούσα μένα. Ναι. Στην να γυμάει που λέμε, να γυμνάει, παιδιά.
0: <laughs> να γυρίζει, να γυρίζει, ναι.
2: <laughs> λοιπόν, ε, νομίζω αυτό που έχει μείνει από τη δεκάδα μα για να μιλήσουμε είναι το. Και εδώ κάνουμε λίγο μια παρασπονδία γιατί δεν πρόκειται ακριβώς για remake με την αυστηρή έννοια του όρου όπως είναι α πούμε το Demon Shows, ή όπως είναι το Black Mesa που συζητούσαν πριν θα τα βάλουμε αυτά μέσα. Ε, μιλάμε για μία ας πούμε τι να πω reimagined, ένα, μια επ, επανακυκλοφορία η οποία ε, εμπνέεται από το αρχικό και το εμεινεύει με ένα σύγχρονο τρόπο ουσιαστικά και μιλάμε φυσικά για το Final Fantasy VII Remake το οποίο εγώ δεν έχω ακόμα τις ώρες για να σας πω λεπτομέρειες. Ξέρω, το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι ήδη από τις πρώτες στιγμές όπως είχα κάνει και από τις εκθέσεις, ο οποίες το είχα παίξει έχω ερωτευτεί το πολύ ιδιαίτερο battle system που έχει και αυτή τη χρυσή τομή που έχει βρει ανάμεσα στο 10 ε, based και στο live action ας πούμε ε, και ότι τεχνικά μιλάμε για ένα από τα πιο εντυπωσιακά παιχνίδια της προηγούμενης γενιάς. Ε, από εκεί και πέρα εντάξει, μιλάει λίγο και η νοσταλγία, λίγο η μουσική η οποία είναι εκπληκτική, ε, το ικαστικό. Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές, τσάκι, δεν απογοήτευσε καθόλου αυτούς που περίμεναν και φοβόντουσαν ενδεχομένως ότι μπορεί να επηρεαστεί λίγο το κλίμα και όλο αυτό που είχαν στο μυαλό
0: του από το κλασικό παιχνίδι. Λοιπόν το παιχνίδι εγώ το τελείωσα Στη καραντίνα όλας. Ήτανε από αυτά τα καραντινά τα... Στην πρώτη καραντίνα Εγώ φυσικά λάτρευα Final Fantasy 7 Από παλιά Αυτό που φοβόμουνα με το Final Fantasy 7 Remake είναι Πως ένα παιχνίδι Το οποίο έρχεται Ως επεισόδιο Γιατί μιλάμε για ένα επεισόδιο Από το σύνολο των τον Final Fantasy 7 που θα βγουν θα είναι ακόμα 2, ακόμα τρία δεν ξέρουμε ακριβώς πόσα θα είναι ε, φοβόμουνα πώ ακριβώς θα στέκεται ως ολοκληρωμένο παιχνίδι εφόσον κόβει, κόβει κάπου το σενάριο του βασικού παιχνιδιού αυτό με, με φοβερές μεθόδους η ομάδα ανάπτυξης τελικά το προσπέρασε και έδωσε ένα πολύ ολοκληρωμένο Σου δίνει δηλαδή την αίσθηση Ότι το παιχνίδι έχει αρχή μέση και τέλος Και ότι φτάνει σε μια κορύφωση στο τέλος Και ολοκληρώνεται Και ταυτόχρονα περιμένεις Το νέο ταξίδι τη συνέχεια Το Final Fantasy VII Remake δυστυχώς Έχει πάνω του Κατάλοιπα του παρελθόντος Gameplay ακαί Παρόλο που το battle σύστημα Όντως είναι πολύ φρέσκο Έχει κουβαλάει το το, 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 πώς το, πω, το βάρος της ναι. 20-25 αετίας, 25 αετίας που, που, που είχαμε γνωρίσει ωστόσο ε, δεν νομίζω ότι απευθύνεται μόνο στους λάτρεις του συγκεκριμένου παιχνιδιού και ότι μπορεί πάρα πολύ άνετα ε, είτε ένας που δεν έχει παίξει το Final Fantasy VII ποτέ του να το εκτιμήσει, αλλά είναι παλιός gamer αλλά ακόμα και στους πολύ, πολύ πολύ φρέσκους gamers πάλι θα δώσει μια εκπληκτική εμπειρία είναι ένα παιχνίδι που έχει απίστευτο ε, απίστευτη ομάδα χαρακτήρων τεράστιο βάθος στο σενάριο πολλά μηνύματα και ειδικά φέτος νομίζω ότι τα πολλά από τα μηνύματα του Final Fantasy 7 θα σκάνε ακόμα πιο έντονα στο, στα μούτρα μας και στα μάτια μας ε, έχει φανταστικό σενάριο φανταστική πλοκή τεράστια ποικιλία είναι γίγαντα το παιχνίδι φανταστείτε ότι το πρώτο part θέλει τουλάχιστον 40 με 50 ώρες για να ολοκληρωθεί και πρακτικά ολοκληρώνεται εκεί που το βασικό παιχνίδι τελείωνει στις 10 Πώς γέμισαν θα μου πει 40 ώρες. Κι όμως γέμισαν φανταστικά 40 ώρες και αυτό που θέλω να τονίσω και για να κλείσω είναι ότι δεν γέμισαν αυτές 40 ώρες με σαβούρα. Ίσα ίσα γέμισαν όλο το υπόλοιπο παιχνίδι με πράγματα που θα εντυπωσιάσει ακόμα και αυτούς που έχουν παίξει 30 φορές το πρώτο παιχνίδι. Δηλαδή έχει πολύ ενδιαφέρον περιεχόμενο και το έχουν αλλάξει τόσο χωρίς όμως να αλλάξουν τον πυρήνα και τη βασική ραχοκοκαλιά του παιχνιδιού. Δηλαδή θα έλεγα ότι είναι ένα από τα σπουδαιότερα reimagined remakes που έχουν υπάρξει αλλά όχι τόσο με τη λογική του reimagined πρακτικά έχουνε Κρατήσει το σενάριο Έχουν κρατήσει τη δομή Έχουν κρατήσει την πλοκή Αλλά την έχουν γράψει Με έναν δικό τους τρόπο Και έχουν εμπλουτίσει Και το έχουν εμπλουτίσει πολύ, πολύ όμορφα και πολύ γεμάτα Δεν είναι τέλειο Είναι κουραστικό ναι, Είναι δύσκολο Και έχει Ξαναλέω πολλά κατάλοιπα Του παραλθόντος. Αλλά σε Γενικέ γενικές γραμμές και το έλεγα όταν το είχα τελειώσει στο frame rate. το τελευταίο ειδικά πεντάωρο και πως έτσι καταλήγει ε, στο κλείσιμο και στα credits δεν ξέρω έχω πολύ καιρό να το βιώσω σε τέτοιο είδου παιχνίδι τρομερή, τρομερή δουλειά παίξτε το όταν βρείτε χρόνο γιατί θέλει αρκετό ε, είναι και στην τελικία να σας πω και κάτι δεν γίνεται να μην ακολουθήσεις ένα από τα καλύτερα JRPGs όλων των εποχών. Δηλαδή, είσαι υποχρεωμένος να παίξεις αυτό το παιχνίδι. Όλοι μας είμαστε υποχρεωμένοι να παίξουμε αυτό το παιχνίδι εφόσον παίζουμε και ασχολούμαστε με τέτοια games, έτσι. Ε, δεν νομίζω ότι έχεις και πολλές επιλογές. Θα, θα προτρύνω ανθρώπους όπως ο Nike που ξέρω ότι έχει ένα κόλλημα σε αυτό ότι να μην περιμένει να κυκλοφορήσει το δεύτερο part ή να να ολοκληρωθεί για να το τελειώσει γιατί πρώτα απ' όλα δεν ξέρουμε πότε θα έρθει το δεύτερο part δεύτερον επιμένω ότι το παιχνίδι έχει πολύ ενδιαφέρον ακόμα και για αυτού που ξέρουν τι συμβαίνει τρίτον θα είναι υπερβολικά μεγάλο το task για να τα τελειώσει όλα και θα αδικηθούν ενδεχομένως θα δικηθεί πολύ αν πεις ότι τώρα που βγήκαν τα τρία parts πρέπει να παίξω 200 ώρες, θα δικηθούν τα πρώτα games και μην το αφήνεις να γεράσει ακόμα και η φρέσκια έκδοση του, ε, δηλαδή παίξ το τώρα το παιχνίδι, μην το αφήνεις okay. για 2-3 χρόνια που θα κυκλοφορήσει το επόμενο part.
3: Πόσο θεωρεί ότι θα γεράσει, Δηλαδή, αν θα γεράσει, θα γεράσει και εμπλιακά, αλλά πόσο να γεράσει σε δύο χρόνια που λογικά αυτήν την φόρμουλα θα κρατήσουν. Δηλαδή και το Final Fantasy 16 να βγει, πόσο θα το γεράσει το 7. Απλά επειδή εγώ το έχω παίξει τόσε πολλέ φορέ και το σενάριο του το ξέρω απ' έξω, το θέμα είναι ότι ούτε καν ξέρω που τελειώνει το ένα, Αλλά like εκεί που τελειώνει το ένα, εγώ θα έχω ένα τεράστιο κενό. Εγώ θα θέλω να το συνεχίσω. Και δεν είναι ότι. Δεν ξέρω τι πάω. Τι, τι, τι έπεται στη συνέχεια. Ξέρω και το θέλω. Και το CD δεν έχει τα date τα πάνω για να το συνεχίσω. Αυτό είναι που. που Ξαναλέω με...
0: όμως και χωρίς να θέλω να δώσω οποιοδήποτε spoiler, δεν υπάρχει περίπτωση αυτό το παιχνίδι να σε αφήσει την αίσθηση του cliffhanger και ότι κάπου σταματάει. Και to be continued. Νιώθεις ότι είναι
3: Αυτό το ξέρω. Αυτό το ξέρω ότι το ένα τελειώνει μια χαρά. Αλλά επειδή κι εσύ έχοντα παίξει το original ξέρεις πού ξεκινάει το 2 part. Και τελειώνοντας το πρώτο, δεν θέλεις απευθεία να πας το 2, να το συνεχίσεις. Δηλαδή είναι όπως όπως αποφεύγω αποφεύγω τα επεισοδιακά της Telltale και της Don't Throat, γι' αυτόν τον λόγο. Έτσι και εδώ, αλλά εδώ ξέρω θυμάμαι και το σενάριο του 7 απ' έξω και εγώ θέλω να το συνεχίσω, θέλω να πάω και παρακάτω. Δεν ξέρω κατά πόσο όμως θα είσαι έτοιμος. Η φάση, να... ναι. η φάση είναι ότι πάλι λέω δεν ξέρω μέχρι που πάει το, το πρώτο part, αλλά προφανώς ούτε καν τους μισούς σου χαρακτήρες του πάρτι σου δεν έχει. Και, και, τους θέλω και αυτούς εγώ, δηλαδή Βιντσέτ Jaffi ξέρω εγώ καταλαβαίνετε ξέρω εγώ.
0: Αν, αν θέλει. Αν έχεις seat. το ψυχικό The σθένος kite seat, ξέρω. να πέξεις τα τέσσερα επόμενα parts που θα, που θα διαρκούν από 50-60 ώρες και επειδή είσαι Nike θες 80 ναι. ώρες Νίο ε, 500 ναι.
3: ε, αυ- αυτό, αυτό να ξέρετε Απλά ίσω είναι πολύ class.
0: overdose μετά
3: Δεν, αυτό εμένα προσωπικά ούτε με κουράζει ούτε με πελαγώνει, δηλαδή δεν είναι από αυτούς που πανικοβάλλονται Αμαν, το ράφι έχει 500, πότε να παίξω, δεν μπορώ, όχι, όσα θέλει ας έχει, όσα θέλει ας έχει το ράφι Εγώ τώρα θα παίξω αυτό, θα πάει όσον πάει και παίρνω το επόμενο Μετά Σε αυτά, ναι Εμένα
2: λέτε ζεν. Εδώ είναι απόλυτο ζεν, έτσι.
3: Εδώ θέλει όμω λίγο πειθαρχία και αυτοσυγκράτηση, γιατί μετά χάνει την μπάλα και μετά δεν δεν απολαμβάνει. Δηλαδή σκέψω τώρα να παίζω το το Spider-Man, εντάξει, και ήδη η σκέψη μου είναι ότι κυκλοφορεί το το, το Eon DLC και ήδη σκέφτομαι τον Eon DLC. Τι Spider-Man παίζει. Ή αμάνα, αμάνα, γρήγορα παίξε τώρα ολοκλήρωσε τον Demon Souls γιατί βγαίνει το Cyberpunk. Και ήδη ασχολείσαι με τα parts του Cyberpunk. Και όχι, παίξε. Εκεί είναι, σε περιμένει. Παίζω το ένα, το ολοκληρώνω, το εξαντλώ, το χορταίνω και πάω στο επόμενο. Όποτε και να είναι αυτό.
1: Σαν και όπω κατάλαβε, δεν μπορεί να το αλλάξει. Συγγνώμη. Όχι. Τζάμπα προσπαθεί. Βασικά, επειδή
3: αν ήταν και. Αν το ράφι δεν είχε παιχνίδι άλλα, θα μπαίνα στο τριπάκι. Αλλά εφόσον έχω. Δηλαδή. Πάλι, τι να πρώτο παίξω Πρέ, να είναι και παίζει Εντάξει. Μάλιστα Αλλά σε πιάνω, σε καταλαβαίνω Επιλογή μου όμως
0: Εντάξει, προφανώς, σεβαστό. Mm. Αυτά ήταν τα 10 παιχνίδια Που Ξεχωρίσαμε φέτος Δεν ήταν τα 10 καλύτερα Παιχνίδια και προφανώς υπήρχαν Και άλλα Ωστόσο έχουμε μια προφανώς λίστα Προφανώς
1: δεν είναι και με σειρά κατάταξη
0: έτσι. Δεν υπήρχε σειρά κατάταξη, ήταν μια τυχαία, τυχαία σειρά που απλά την ώρα έτσι όπως τα σκεφτόμασταν έτσι τα γράφαμε πάμε τώρα να δούμε και τα υπόλοιπα παιχνίδια που νομίζουμε ότι τελειώνοντας το 2020 πρέπει οπωσδήποτε να αναφερθούν τώρα για ποιο λόγο δεν μπήκανε στην βασική δεκάδα ούτε εμείς ξέρουμε και δεν έχει και καμία πολύτι σημασία εγώ θα έλεγα ότι αν, αν θέλετε Μην κρατάτε καν ότι έχουμε πει κάποια δεκάδα και ότι απλά συνεχίζουμε την κουβέντα μα με παιχνίδια του 2020. Λοιπόν, το επόμενο παιχνίδι που θα πρέπει να αναφέρουμε και ήταν από από τι πολύ ευχάριστε εκπλήξεις και για εμένα νομίζω και για το θέμα που το έπαιξε είναι το Κάριον. Θέμη.
1: Ισχύει. Εγώ αυτό το παιχνίδι δεν ήξερα ότι έβγαινε και το είδαμε στην Gamescom. Παιδιά, είχα πάει και στο booth τη Devolver Digital. Και μέσα, μεταξύ άλλων, έπαιξα και αυτό. Και όπω το διαφήμιζαν, όντω έτσι είναι. Reverse horror game που εσείς παίρνει τον δρόμο. Έχει μετροidvania στοιχεία. Μου άρεσε πολύ το level design και το πώ συνδέονται οι χάρτε από περιοχή σε περιοχή. Για να πα και η gameplay μηχανισμοί του με το πότε μεγαλώνω σαν τέρα, πότε μικραίνω, το ρίσκο του να μικρίνω κτλ. κτλ, Ήταν πολύ πολύ ωραίο παιχνίδι. Πολύ διασκεδαστικό.
0: Ωραίο εικαστικό, άμεσος χειρισμός και παραδόξω ενδιαφέρον σενάριο. Τι διάρκεια έχει? Πέντε ώρες. Τέσσερι με πέντε ώρες. Κάμουν τέλειο, με. τέλειο, τέλειο. Ωραία.
2: Και μέσα, στο, ανοίξαμε... και μέσα στο Game Pass. Ναι, σωστά. Σωστά. Ε, αφού ανοίξαμε έτσι το, το τσουβάλι με τα ωραία ίνδις της χρονιά, να πω και εγώ ότι ένα παιχνίδι το οποίο περιμέναμε χρόνια και τελικά τελείωσε φέτο και το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια ε, για αυτό το μέσο και είναι το Kentucky Round Zero ε, ένα παιχνίδι που αποτελείται από πέντε επεισόδια το κάθε ένα έχει μια τελείως διαφορετική ας πούμε, ένα διαφο- πειραματίζεται μάλλον διαφορετικά με τη φόρμα των βίντεο παιχνιδιών ως αφήγηση ε, δεν έχει μηχανισμούς με την αυστηρή έννοια του «λύσε δεν έχει κάτι το ανταγωνιστικό προ τον παίχτη. Είναι κυρίω εξερεύνηση, ένα adventure εξερεύνησης που στηρίζεται στην αφήγησή του. Αλλά πιο πολύ απ' όλα στηρίζεται στην απίθανη, και όταν λέω απίθανη, το εννοώ, ατμόσφαιρά του. Είναι ένα παιχνίδι που δεν, δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο, ας πούμε. Ε, βγάζει μία μελαγχολία, μία να πω, είναι μία θλίψη, κάτι το στοιχειωμένο. Δεν μπορώ να το περιγράψω εύκολα. Εμπνέεται από το μαγικό ρεαλισμό, από το λογοτεχνικό είδο και το έχει μεταφέρει πάρα πολύ εύστοχα στο πώ θα ήταν ένα παιχνίδι μαγικού ρεαλισμού, α πούμε. Και το ότι έκανε 6 χρόνια, α πούμε, να βγει το τελευταίο επεισόδιο μόνο. Σκεφτείτε. Αν δεν κάνω λάθο. Από το 2014 μέχρι το 20. Και το τελευταίο επεισόδιο, παρότι έκανε 6 χρόνια και περίμενε, ξέρω να δει κάτι επικό, κάτι τέτοιο. είναι τόσο μετρημένο σαν τέλος, τόσο όμορφα δοσμένο, τόσο διαφορετικό. Πραγματικά, ξέρω ότι πολλοί μπορεί να το παίξουν και να βαρεθούν. Ε, αλλά αν του δώσετε, α πούμε, την, 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 τη διάθεσή σας και είστε λίγο με ανοιχτό μυαλό και δεν περιμένετε ένα κλασικό βίντεο παιχνίδι, ε, έχει πράγματα να σας δώσει που δεν μπορείτε να πάρετε από πουθενά άλλου. Κάτι γνώριο. Το Kentucky Rougio, λοιπόν, όταν και άμα θέλετε να δείτε κάτι διαφορετικό, αφηγηματικά δείτε
0: το θα σε πάω σε ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι σε εντελώς διαφορετική κατηγορία ένα παιχνίδι που έπαιξα πρόσφατα και λέγεται Sackboy είναι πρακτικά ένα spin-off των Little little Big Planet εγώ δεν είχα δώσει σημασία σε αυτό το παιχνίδι στο παρελθόν τόσο πολύ γιατί λέω εντάξει ok spin-off launch τίτλος στο PS5 ok θα είναι κάτι απλό Και όντω οι πρώτες ώρες είναι έτσι όπως φοβόμουν ότι θα είναι Αλλά εν τέλει παίζοντας με την κόρη μου συνειδητοποίησα ότι είναι ένα από τα πολύ πολύ διασκεδαστικά παιχνίδια που έπαιξα φέτος με, με πολύ ωραίο platform στοιχείο, με φοβερή ποικιλία, με πολύ ωραίες έξυπνε ιδέε. Η όλη δομή του φυσικά είναι παρμένη σχεδόν εξ ολοκλήρου από το ε, 3D World των Super Mario αλλά δεν έχει καμία σημασία κρατάει το δικό του χαρακτήρα κρατάει το δικό του little big planet στοιχείο χωρίς φυσικά το creation του της κοινότητας τα λοιπά. ένα πολύ όμορφο παιχνίδι κυκλοφορεί και στο PlayStation 4 και στο PlayStation 5 αν θέλετε platform διασκεδαστικό co-op είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή πρόταση εγώ θα το, το παίξω σίγουρα Σίγουρα. Το
3: ξεκίνησα και εγώ τελικά χθε και όντω ναι, είναι πολύ διασκεδαστικό. Είμαι στο δεύτερο κόσμο, ξεκινά απλά. Αλλά ναι, έχει αυτή την, την όρια αντιμαριωτήτηδα τα στοιχεία. Ωραίο πάντων.
2: Ενδεχομένω τώρα που λέει για το Σάκ Μποϊωσάκη, αδικούμε ίσω επειδή δεν το έχουμε παίξει κανεί μα και το καινούργιο Κασμάντικουτ. Για το οποίο έχω διαβάσει σχετικά καλά λόγια, mm-hmm. ε, αλλά με δεν, έχουμε, δεν έχουμε ασχοληθεί. Ναι, ναι. ναι, ναι.
0: ναι. Όχι.
2: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ε, αφού έπιασε το Sackboy, θέλω να σταθώ σε δύο παιχνιδάκια τα οποία νομίζω ότι ξεχωρίζουν φέτο. Γιατί γενικότερα η βιομηχανία έχουμε να θέμα με το χιούμορ. Δηλαδή, δεν βλέπει πολύ συχνά αστεία παιχνίδια που να βασίζονται καθαρά στο χιούμορ. Α πούμε, να πεις ότι θα, θα είναι η αντίστοιχη κωμωδία ας πούμε, για παιχνίδια. Ε, το ένα είναι το Paper Mario. Το οποίο, ναι, δεν είναι για τους φανατικούς του 1000 Year το ιδανικό, ας πούμε, sequel κτλ κτλ. Ναι, δεν έχει το τέλειο battle system, το οποίο όντως καταντάει λίγο βαρετό μετά από ένα σημείο, αλλά έχει τόσο πολλές ιδέες μέσα του και είναι τόσο τσαχπίνικα, α το πούμε έτσι, γραμμένο. Και ιδίως αν είστε στο σύμπαν της Nintendo, είναι πολύ πολύ διασκεδαστικό. Δυστυχώς, Δείχνει και την άλλη πλευρά τη Nintendo, που έχει γίνει λίγο αποστηρωμένη και λίγο... Τι να πω τώρα, υπερβολικά προσεκτική, υπερβολικά... Νομίζω ότι το αποστηρωμένη το καλύπτει, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ε, μακάρι να βρει λίγο θάρρο και να μην έχει τόσο άγχος με την εικόνα τη, όσο φαίνεται να έχει τελευταίο καιρό, και να δούμε κάτι ακόμα πιο spicy στο σύμπαν τη τα επόμενα χρόνια. Και το δεύτερο παιχνίδι, το οποίο εγώ το βάζω στην ίδια κατηγορία, με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο, αν δηλαδή το Paper Mario είχε μια κωμωδία, ένα humor το οποίο είναι, βασίζεται καθαρά στη γραφή ας πούμε, ε, το άλλο βασίζεται καθαρά σε slapstick humor και είναι το, το Fall Guys, το οποίο έγινε μια απίθανη επιτυχία ε, τον Αύγουστο, πότε ήταν που κυκλοφόρησε, Άμυστο. ξαφνικά, yeah. το οποίο είχε την πολύ έξινη ιδέα να είναι και δωρεάν με το PS Plus τη συνδρομή. Ε, Και παιδιά ήταν φανταστικό, ήταν το τέλειο παιχνίδι να περάσεις ξένιαστα και εξέφερνα α πούμε, ένα εικοσάλεπτο, ένα μισάωρο, μια ωρίτσα, πολύ εθιστικό, αυτοί οι οι ατσούμπαλοι χαρακτήρες που έχεις δημιουργούν και καταστάσεις που είναι πολύ αστείες ρε παιδί μου, δηλαδή πέφτεις ένας πάνω στον άλλον, μπορεί να σου φράξει το δρόμο και γενικότερα βγάζει γέλιο. και η απόδειξη ότι με μια απλή ιδέα και άμα είναι καλά εκτελεσμένη μπορείς να κάνεις μια, ένα super hit, ας πούμε. Πολύ πολύ ευχάριστες εκπλήξεις και τα δύο.
0: Και κάτι το οποίο δεν υπήρχε ακόμα στην Battle Royale σκηνή και υπάρχει πλέον. Ισχύει, ισχύει. Δηλαδή το Battle Royale ε, και σε ύφος κάστρο του τακέσι πως τα λεγότανε. Ναι.
2: Και νομίζω ε, ότι η Νίκανου πάει το κεφάλι της ναι, που δεν το σκέφτηκε νωρίτερα έτσι, ναι, ναι, Να ναι, ναι, κάνει κάτι ναι, σαν ναι, ναι.
0: αντίστοιχο Μάριο σε Ξεκάθαρα Πρακτικά αυτό αποδεικνύει ότι δεν χρειάζονται όπλα και σκοτωμοί Για να κάνεις ένα διασκεδαστικό Μπάτλου Ρουαγιάλ ε, Έχει πέσει λίγο Τώρα ίσως με, με τη νέα σεζόν να ξαναανέβει Αλλά ναι είναι ένα πάρα πολύ διασκεδαστικό Και πολύ καλοφτιαγμένο παιχνίδι
1: και ο λόγο που έπεσε είναι και ένα άλλο παιχνίδι τη λίστας, είναι το Among Us, έτσι. Γιατί εκεί που άρχισε yeah. να το Fall Guys, ήρθε το Among Us και τα ίσως πέδωσε όλα.
2: Και, παιδιά, θα σας πω γιατί είναι απίθανο το Among Us. Ε, όλη η τάξη μου, αν ακούσετε να, να μιλάει για το Among Us, θα πείτε αυτό το παιχνίδι με έναν το αγαπημένο παιχνίδι όλων των εποχών. Δηλαδή, μαζεύονται όλοι μαζί, κάνουν δικό του game, ας πούμε, και οι ιστορίες που μου λένε μετά είναι τόσο απί Βγά, βγάζει τόσο ευτοπαραίσκο το παιδικό έστω. Ε, ή δεν ξέρω γιατί έχει τόσε επιτυχίε σε αυτέ τι ηλικίε συγκεκριμένα. Τώρα μιλάμε για έκτη δημοτικού α πούμε, 12 χρονών.
1: Φράση μέσα των κινητών.
2: Ναι, είναι πολύ, μπράβο. είναι πολύ σημαντικό αυτό ότι είναι. Ε, ε, και νομίζω ότι free to play, δεν ήταν. Όχι, είναι σίγουρα free to play.
1: Ε, και είναι. Είναι σχετικά πολύ προσβάσιμο.
0: Free to play δεν νομίζω ότι είναι. Πρέπει να κοστίζει 2-3 ευρώ. ευρώ είναι πολύ φθηνό. Ναι.
2: Μου κάνει εντύπωση που τα παιδιά μου αγόρασαν το παιχνίδι. Τέλο πάντων, okay, μπορεί να κάνω λάθο. Ε, Παρ' όλα αυτά, ξαναλέω και μόνο από τι ιστορίε που ακούσα ακούσει από τα παιδιά μου, εγώ το εκτίμησα. Ξέρω ότι είναι ένα παιχνίδι που πήγε το 2018 κανονικά, δεν είναι δηλαδή του 20. Αλλά τώρα έκανε τον BAM, τώρα το έμαθαν, τώρα ξεπετάχτηκε. Οπότε νομίζω δικαιωματικά αξίζει μια αναφορά
0: στη, 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 στη λίστα μα για φέτο. Οπωσδήποτε. Ωστόσο, δεν είναι παιχνίδι φετινό. Είναι παιχνίδι που έρχεται από το PC στο, στο <κυκ> μακρινό 2018.
1: Αυτό. Από έναν άλλο κόσμο το δησάκι που βγαίναμε έξω.
0: <laughs> oh, <laughs> πολύ μακρινό. Λοιπόν, δεν γίνεται να μην μιλήσουμε ως ένα από τα πολύ πολύ σημαντικά παιχνίδια ε, της χρονιάς για τον Demon Souls. Ωστόσο να ξεκαθαρίσουμε ότι εάν τον Demon Souls κυκλοφορούσε φέτος για πρώτη φορά θα ήταν 100% μέσα στη λίστα την, την πρώτη. Δεν το συζητάμε αυτό. Ως Καθαρόεμο remake, αλλά γνήσιο, πιστό στο 100% remake, αποφύγαμε να το βάλουμε. Θα μου πει και γιατί βάλατε, αδερφέ, το Final Fantasy, γιατί εκείνο δεν είναι ακριβώ και μόνο remake. Είναι και κάτι άλλο. Το Demon Souls είναι ένα καθαρόεμο remake. Είναι μια καλή, κανονική αντιγραφή, ένα κανονικό copy-paste στο 2020. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται και περισσότερες συστάσεις. Είναι το παιχνίδι που τα ξεκίνησε όλα. Είναι το το παιχνίδι που έβαλε τη From Software κανονικά στο παιχνίδι, στην αγορά των βίντεο παιχνιδιών, αν και δεν ήταν το πρώτο της παιχνίδι. Ωστόσο, εγώ το θεωρώ για εμένα ίσως το σημαντικότερο βίντεο παιχνίδι όλων των εποχών. Άλλαξε πολλά στη βιομηχανία... Και ξεκίνησε ένα δικό του ζάνερ. Ε, σαν remake είναι εξαιρετικό. τρίβει στα μάτια σου. Φανταστικό οπτικά. Το PS5 έχει από ένα ένα αριστούργημα στα, στο ρόστερ του. Και εννοείται το ότι σαν, σαν παιχνίδι... Αν για κάποιον που δεν έχει ασχοληθεί ποτέ με τα Souls θα παίξει ένα, ένα τεράστιο διαμάντι αλλά ακόμα και για αυτούς που έχουν ασχοληθεί με Souls και δει με το, το Demon Souls είναι πάλι ένα διαμάντι. Απόλαυση δεν χορτένει να το βλέπεις, δεν χορταίνεις να το απολαμβάνεις, θες να, να τα πάρεις όλα, να τα φτιάξεις όλα ε, και, και πολύ νοσταλγικό ταξίδι για εμένα το, το Demon Souls, για πολλού λόγους ο Nike Ξέρω ότι το έχει το remake μαζί yeah. με τον αδερφό μου και αυτός το σακάτεψαν με πλατίνες, με, με με εγώ δεν έχω το ψυχικό στένος να ασχοληθώ ξέρεις σε τέτοιο βάθος πάλι γιατί ειδικά εγώ το Demon Souls παίζει να το έχω τελειώσει 7-8 φορές δηλαδή δεν, δεν, δεν ξέρω αν να, να ξέρεις να ξαναπέξω τόσο πολύ, ότι έχουμε και πολλά παιχνίδια να ασχοληθούμε αυτή την περίοδο
3: Είναι, για όσους δεν το παίξανε, είναι καλό ξεκίνημα για αυτήν τη βάση των απαιτητικών παιχνιδιών. Που αν κάτσεις και το το σκεφτείς, δηλαδή δεν είναι δύσκολο. Δύσκολο είναι ίσως το πώς συνηθίσαμε, με ποια παιχνίδια μεγαλώνουμε και ποια παιχνίδια παίζουμε καθημερινά και πώς απλά απλά αυτό σε προσγιώνει απότομα. Γιατί θέλει λίγο να έχει α πούμε... Μιαν πειθαρχία, να σέβεσαι το stamina bar, δεν μπορείς, δεν είναι button mashing συνέχεια. Πρέπει να σέβεσαι το stamina bar, μην έχει μια τακτική και όλα γίνονται. Λίγο με trial and error, αλλά μην το θεωρείτε ως ένα αναπόρφητο φρούριο δυσκολίας. Ακόμα και αν είναι το πρώτο σας souls και α είναι το πρώτο σα. καλή αρχή. Ότι πρέπει η αρχή. Αμοιηθείτε σε αυτό, πλέον σας περιμένουν Ή άλλα 5-6 ε?
1: Ήταν έτσι και αλλιώς η αρχή κάποια στιγμή.
3: Ναι, 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 ναι. Ωραία.
2: Θέμη, για πες λίγο για τον Ghost ε, το οποίο είναι Latente στη λίστα μας.
1: Ναι, ναι, πρέπει να είναι τον Ghost μέσα. Παιδιά, τα έγραψα και αναλυτικά στο review. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο λε και το πήρε από τα αρκέιτ του 50 λεπτού, το άλλαξε και το έκανε να παίζει σε κονσόλα. Η φιλοσοφία του είναι καθαρά εκεί πέρα. Ξανά παίζω, ξανά, 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 μέχρι να βγάλω την πίστα τέλεια. Γιατί να τη βγάλω τέλεια, γιατί αν δεν τη βγάλω τέλεια δεν τη βγάζω καθόλου. Είσαι one hit, όπω και one hit είναι η εχθρή. Οπότε το παιχνίδι δεν συγχώρει λάθη καθόλου, ωστόσο σου δίνει τρομερά εργαλεία στη φαρέτρα σου για να μπορέσεις να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις καταστάσεις. Πώς γίνεται αυτό. Ε, μην μη βλέπετε τους παθήκες και νομίζετε ότι είναι hack and slash. Είναι καθαρά ένας 3D γρίφος το κάθε δωμάτιο που μπαίνεις και πρέπει να σκεφτείς, έχω dodge, έχω αυτό, αυτός ο εχθρός χτυπάει με αυτόν τον τρόπο, αυτός ο εχθρός έχει την δυναμία, ώστε κάθε φορά να λύσει έναν περίτεχνο 3D γρίφο, platforming, και να περάσεις στο επόμενο δωμάτιο, πιο κάτω. Κάτι που δεν είπα στο προηγούμενο framework και θέλω να πω είναι ότι παραδόξως, πέρα από την απίστευτη μουσική από το ηθιστικό gameplay, κρύβει και ένα πάρα πολύ καλό σενάριο και έχει πολύ καλό lore το παιχνίδι. Άχι. Δεν το δίνει με τον καλύτερο τρόπο γιατί είναι παραγωγή μικρή κλίμακας δεν έχει δηλαδή cutscenes, NPCs και τέτοια πράγματα δίνεται όλη η ιστορία πρακτικά μέσα από φωνητικά μηνύματα ωστόσο, αν δεν ακούς μόνο τα μπιτάκια και δίνει λίγο σημασία Και στη στη φωνή αυτή που ακούγεται στο κεφάλι σου, θα βιώσει μια τρομερή ιστορία με πολύ μεγάλα θέματα και δύσκολα που πιάνει. Όπω το πώ η AI θα μα αντιμετωπίζει εμά ή εμεί αυτήν. Κοινωνικοπολιτικά θέματα τύπου Bioshock. Πολλά τέτοια πράγματα. Κρύβει τον Ghost Runner και δεν το περιμένει.
2: Πάντω έχει πλάκα πλάκα που λε για τον Bioshock, γιατί και τον Bioshock με φωνητικά μόνο μεταφέρει την ιστορία του και το μεταφέρει τέλεια. έτσι.
1: Για να φανταστείς, στο, στον Ghost Runner αυτό που σου λέει το πρώτο-πρώτο κάτσινγκ πρώτο είναι ότι ο κόσμο έχει καταστραφεί και όλο έχει δομηθεί σε, σε έναν πύργο. Και ζουν όλοι σε έναν πύργο. Και όσο πιο ψηλά πα, τόσο πιο πολύ τα κοινωνικά στρώματα ζουν πιο, πιο ψηλά. Τα πιο. Οκ. Okay, κατάλαβα. Οπότε αντιλαμβάνει τις, τα, τις, τα δυναμικά που υπάρχουν εκεί πέρα.
2: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον.
1: Είναι πράγματι πολύ ενδιαφέρον.
0: Πάμε παρακάτω. Εγώ θα ξαναγυρίσω στην souls born κατηγορία φέτος κυκλοφόρησε ένα παιχνίδι τον Αύγουστο που λέγεται Mortal Cell από ένα μικρό studio 15 μόλις ανθρώπων που ονομάζεται Cold Symmetry ωστόσο μέσα σε αυτούς τους 15 υπάρχουν και τρεις που είναι γνωστοί στη βιομηχανία έχουν ασχοληθεί και με άλλα παιχνίδια για παράδειγμα με το Ghost of Tsushima και, άλλα τέτοια, και με κινηματογράφο ε, αυτό το studio έδωσε ό,τι πιο κοντά υπάρχει ε, σε Souls-like κλόνο ε, στην αγορά. Είναι ένα μικρό παιχνίδι με μεγάλη καρδιά όπως έγραψα και στο review μου. Ε, αν αυτό το παιχνίδι βάσκει και το συγκρίνεις απευθείας με τα Souls, ναι θα το βρεις φτωχό, ναι θα το βρεις μικρό, ναι θα το βρεις πιο απλό. Αλλά έχει μερικές πολύ ενδιαφέρουσες πινελιές... Στο Art Direction είναι το ίδιο σκοτεινό και μαύρο, μπορεί και χειρότερο σε κάποια σημεία. Να σημειώσω ότι είναι budget και σε διάρκεια και σε τιμή. Διαρκεί 15 με 20, 20 με 25 ώρες και κοστίζει 29,99. Ε, πολύ τίμια προσπάθεια. Το προτείνω σε όσου παίζουν Souls παιχνίδια, τέτοιου στυλ, σε όσους έχουν μπουχτίσει από Souls Bone και θέλουν να δουν και κάτι που δεν είναι του Μηγιαζάκη αλλά είναι σε αυτό το στυλ και νομίζω ότι είναι το τέλειο υποκατάστατο μέχρι να έρθει το Elder Ring έτσι; εάν και εφόσον έχεις τελειώσει με τα remakes του, του Demon Souls και τα λοιπά ε, πολύ ωραία περίπτωση χωρίς να είναι κάποιο αριστούργημα χωρίς να ξαναανακαλύπτει τον τροχό ε, εγώ θα το πρότεινα φυσικά αυστηρά στους Soulsborne fans
2: ωραία oh yeah. Άντε ας πούμε και το, και το Miles Morales το οποίο ουσιαστικά είναι το Spider-Man αλλά καλύτερο ε, μικρότερο με πιο συμπαθητική ιστορία βελτιωμένο gameplay, πιο εμπλουτισμένο Αν δεν θα έλεγα έτσι βελτιωμένο απαραίτητα εμπλουτισμένο gameplay το οποίο αν σας άρεσε το πρώτο Spider-Man δεν το συζητάω ότι πρέπει να παίξετε και το Miles Morales οπότε άξιζε <coughs> μόνο και μόνο γι' αυτό νομίζω Αξίζει να αναφέρουμε έτσι τα πολύ γρήγορα και το High Warriors, το οποίο για τους fans των Zelda, βασικά του Breath of the Wild συγκεκριμένα, πιο ειδικά και ιδίω των αντίστοιχων παιχνιδιών Dynasty Warriors κτλ., είναι μια πολύ αξιόλογη ε, κυκλοφορία. Ε, Α αναφέρουμε και το Resident Evil 3, το οποίο ναι, δεν έκανε τον πάταγο του 2. Ίσως επειδή και το ίδιο το παιχνίδι στο οποίο βασίζεται όπως έχουμε συζητήσει πολλές φορές δεν είναι ανάλογο διαμετρήματος. Παρ' όλα αυτά όμως παραμένει ένα κανονικότατο βασικό Resident Evil το οποίο πρέπει να παίξεις. Και ένα ε... εξαιρετικό remake. Ναι, ναι, και ένα εξαιρετικό remake. Μιά και Οπότε... μιλάμε για
0: remake να μιλήσουμε και για το Mafia ε, Definitive Edition ε, mm. που και αυτό έκανε τρομερή δουλειά στο να μεταφέρει μια παιχνιδάρα του παρελθόντος στο σήμερα δυστυχώς δεν το έπαιξα ώστε να το ολοκληρώσω αλλά από αυτό που είδα έτσι τις πρώτες ώρες που λίγο ασχολήθηκα για να δω πώς τρέχει στο, στο Xbox ε, έπαθα την πλάκα μου με το πόσο όμορφο παιχνίδι είναι ο Nike μπορεί να μας μιλήσει
3: και για τα δύο
0: και για τα δύο, <laughs> και, για τα δύο ε? και τα Ωραία. δύο τα έπαιξες
3: Ναι, και το το Resident Evil 3 και το Mafia το το 1, το Remake. Πολύ καλό το Resident Evil 3. Ω γραφικά είναι πιο polished από το 2, γιατί είναι και πιο μικρό, δηλαδή σε κάποια σημεία το 2 δεν ήταν τόσο polished, αλλά είναι πιο μικρό παιχνίδι και είναι και κομμένο πιο μικρό από το Original 3. Παρόλα αυτά. Και αυτό ωραίο εκεί στο στο universe με το lore που συνεχίζει ήταν για action ας πούμε παιχνίδι, horror action είναι ότι πρέπει τώρα που χάσαμε και τα dead space. Και εννοείται όποιος για κάποιο λόγο δεν είχε ασχοληθεί με τη σειρά πλέον μπαίνει στο τρυπάκι και μπορεί να παίξει 7-8 παιχνίδια τη σειρά, τα ρυθμιμένα. Το μάφια το δεν είχα παίξει το, το original, είχα έχω παίξει το 2 όμω. Ε, έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Η Hangar, όχι, είχα. Ναι, Hangar 13, ναι. Ε, ε, είναι ωραίο μάφια παιχνίδι, με την Ιταλική μαφιά και ξέρω δεν είναι και πολλά αυτά. Ε, Godfather και ξέρω εγώ, αλλά ε, ω παιχνίδι. Από την πόνη και το. και εκείνη την, την εποχή με τους gangster τα κυνηγητά, τα όπλα. Αλλά κουβαλά για κάποια τερτριπιά στο gameplay εκείνη τη εποχή. Παρόλα αυτά, μια χαρά για αυτούς που φτάνουν έτσι open world, φάσει
0: παιχνίδι. Έχουμε και άλλο remake σημαντικό φέτο. Το ανέφερε νομίζω και ο Θέμης στην αρχή, το Mesa. Τι πως?
1: πολύ αν δεν έμπαινε στη λίστα έστω Σαν αναφορά Καλά δεν
0: γινότανε εννοείται προφανώς Το Black Mesa το οποίο είναι Remake Με κάποιες πινελιές έξτρα Του, πρώτου, του πρώτου Half-Life Ενός παιχνιδιού Θρύλου Και είναι ένα, ένα φανταστικό remake
1: όχι απλώς από το πρωτογενέ υλικό Το εξυψώνει θα έλεγα
0: mm-hmm.
1: Ε. Έχει γίνει τρομερή δουλειά. Όποιος δεν έχει κάνει ή όποιος δεν έπαιξε φέτος το γω ή θέλει να κάνει την αρχή με το Half-Life, αξίζει 1000. παιδιά. Είναι φανταστικό. Και σαν Άντε... σούτερ... <σχει> Σε παρόλο που βασίζεται σε ένα παιχνίδι του 95 ξέρω Αυτό. ή δεν θυμάμαι πόντα αλλά και όμως. Πλέον είναι και ολοκληρωμένο. <ΣΟ>: ναι, γιατί ναι, ναι. είχε
3: βγει και πιο παλιά θυμάμελα είχα... έχει,
1: <συντήριξη> <τα, συντήρι> έχει τα ZEN Σαν τη Finity Condition Που βελτιώνει ακόμη περισσότερο κάποια πράγματα <Συντή> Πάντως
2: Έπρεπε να υποψιαστούμε Ότι κάτι θα πάει <συντήρι> στα δάμα αυτή τη χρονιά Όταν στους πρώτου τρει μήνες έχουν βγει δύο Half-Life παιχνίδια ξαφνικά έτσι Οπότε κάτι Έμενα μας Εγώ το μεταξύ έπαιξα και μαζί
0: τα έπαιξα ναι, μαζί, ναι, ναι, δηλαδή, ναι, ναι. δηλαδή Black, Mesa, το Black Mesa με το Alex Τα έπαιξα πολύ κοντά, δηλαδή έφαγα πολύ ωραία δόση Half-Life φέτος <laughs> Σωστά
1: Σάκι να φωνάξουμε τον Αλέκο να μας πει για το Little Hope
0: <laughs> Ναι, ναι που ο Αλέκος απλά άφηνε το χειριστήριο, αυτό θες να μας πεις <laughs> Και σκότωσε όλους τους χαρακτήρες, αυτό θες να μας πεις <laughs> Το Little Hope τέλο πάντων είναι μια εκπληξούλα για εμένα Το, το πρώτο παιχνίδι Δεν με είχε εντυπωσιάσει καθόλου. Η Super Massive γενικά φτιάχνει παιχνίδια πολύ κοντά στο ύφος μεταξύ τους. Θα έλεγα teenage college horror. B-movies. Ωστόσο το Little Hope έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον σεναριακά παρόλο που κρατάει αυτό το ύφος και το στυλ Εμένα μου άρεσε πολύ πολύ περισσότερο από το προηγούμενο, από το πρώτο επεισόδιο Να πούμε ότι είναι αυτό τελείο επεισόδια αυτά Το τελειώσαμε σε ένα live stream εμείς να φανταστείτε Το, το παιχνίδι το προτείνω να το παίξετε με παρέα σίγουρα τώρα Με τον φίλο σας, τη φίλη σας, το σύντροφο, τη σύντροφο κτλ Τον αδερφό, την αδερφή Είναι, είναι πολύ πολύ ωραία ε, Πολύ ωραία πρόταση για να... Αντί να δείτε ταινία... Να, να παίξετε το Little Hope το σημαντικό και αυτό που ξεχωρίζει είναι το σενάριο έχει πολύ ωραίο σενάριο για αυτό που είναι μην περιμένετε τώρα ότι θα διαβάσετε κάτι, θα δείτε κάτι εκπληκτικό και αριστοργηματικό αλλά έχει πολύ ωραίο ενδιαφέρον σενάριο που σε κρατάει και θες να δεις τι θα γίνει αν δεν είσαι Σάκης και αλέκο Καρπάς θες απλά να του όλου. Ένα ακόμη hey. που βλέπω στη λίστα ε, και νομίζω ότι μπορώ να μιλήσω μόνο εγώ γι' αυτό είναι το Westland 3 το οποίο είναι και το μοναδικό που εκπροσωπεί μια πολύ, πολύ συγκεκριμένη κατηγορία μικρή αλλά πολύ hardcore κατηγορία gamers αυτούς που γουστάρουν τα 10 based ε, RPG το Wasteland 3 δεν το τελείωσα να σου πω την αλήθεια ε, έπαιξα αρκετά όμως με τον Αλέκο, έχω μια εικόνα είχε πολλά προβλήματα στο Xbox γι' αυτό και το παράτησα να σου πω την αλήθεια έχει πολλά τεχνικά προβλήματα και είπαμε με τον Αλέκο θα το ξαναπιάσουμε όταν πάρει κάποια έτσι βασικά bugs ε, είναι και στο Game Pass οπότε δεν λυπήθηκα κάποια χρήματα που έδωσα όπως και να έχει είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι πολύ απαιτητικό παιχνίδι hardcore στο, στο μεδούλι του ε, Δεν το προτείνω σε αυτούς που θέλουν να παίξουν κάτι χαλαρό και κάτι απλό. Έχει τρομερό βάθος, πιστός στους μηχανισμούς και σε αυτό το ζάνερ. Αυτοί αυτοί οι fans δεν νομίζω ότι περιμένουν εμένα να τους πω για το Wasteland 3. Ήδη πρέπει να το έχουν ξεζουμίσει. Αλλά άμα έχει τύχει και δεν το το έχετε δει ποτέ, είναι μια, μια πολύ δυνατή πρόταση. Δύσκολο και βαρύ, πολύ, πολύ, πολύ σκληρό παιχνίδι. Και πολύ όμορφο, ε, ακόμα και στις κονσόλες πολύ όμορφο. Ας χαλαρώσω λίγο την ατμόσφαιρα
2: τότε. Εγώ θα πω για ένα άλλο παιχνίδι, το οποίο ουσιαστικά είναι το 2019. Απλά βγήκε στο Switch το 2020 και εγώ το έπαιξα τότε. Λέγεται Short Hike. Είναι ένα open world παιχνίδι, αλλά σε μικρογραφία. Δηλαδή ο κόσμος είναι πολύ μικρός. Ε, μπορείς να το τελειώσεις σε τρεις-τέσσερις ώρες ας πούμε, άμα θέλεις. Παρ' όλα αυτά είναι τόσο ωραία σχεδιασμένο. Ε, σε αυτή τη μικρογραφία του κόσμου δεν μπορείς να βρεις κάποιο έτσι ψεγάδι σχεδιαστικό. Θυμίζει Breath of the Wild πολύ στην προσέγγιση του ε, και αν, ας πούμε ότι είναι ένα απάντερμα Breath of the Wild με τους χαρακτήρες και λίγο το ύφο του, του Animal Crossing. Παρ' όλα αυτά ε, τον τίνει και με ένα θέμα έτσι πολύ προσωπικό χωρίς να γίνεται όμως βαρύ μελό. Ποτέ. Ε, είναι ένα πολύ γλυκό παιχνίδι, όπου πας να κάνεις διακοπές ουσιαστικά σε ένα συγγενικό σου πρόσωπο και ταυτόχρονα τρέχει και ένα πρόβλημα προσωπικό, ας πούμε, του, του χαρακτήρα σου. Ε, μου έβγαλε έτσι μια γλυκιά ε, μελαγχολία, νοσταλγία που έχεις από τις καλοκαιρινές παιδικές διακοπές, ας πούμε. Που γνωρίζεις ανθρώπους, που ε, ξέρεις ότι θα μείνουν για πάντα, ας πούμε, σε κάποιο σημείο του, του μυαλού σου αυτά τα πράγματα. Πολύ, πολύ ωραίο γλυκό παιχνιδάκι και απίθανα καλά ε, σχεδιασμένο. Σα προτείνω ιδίω, έχει μια πολύ ωραία ομιλία ο δημιουργό του στην GDC, που εξηγεί πώ αντιμετώπισε τα προβλήματα, τα αφηγηματικά που είχε σε Open World. Πώ συνδύασε δηλαδή την αφήγηση με δομή μέσα σε έναν κόσμο που μπορεί να πάει όπου θέλει ο παίχτη. Ε, το είχα κάνει και retweet κάποια στιγμή στο, στο Twitter μου. Είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρον.
1: Τα τελευταία που έμειναν είναι δυόμιση και ξεκινάω μετά του Gears το οποίο κουβάλησε το launch του Series X με το ένα παιχνίδι το οποίο παραδόξως από ό,τι έχω καταλάβει δεν το έχει, πάρει, η πολυσκ... δεν το έχει δώσει πολλοί κόσμος μια ευκαιρία μιλάω για το Gears Tactics το οποίο λόγω του ότι μάλλον είναι turn-based ε, και είναι πιο δύσκολο εντάξει. δεν του έχει δώσει πολλοί κόσμος μια ευκαιρία ωστόσο, είναι πολύ καλό παιχνίδι και ειδικά ελάτρης του Gears έχει μεταφέρει πιστεύω όσο πιο τέλεια γινόταν τη VA και έντονη συνταγή του σε 10-based και σας πληροφορώ ότι δεν έχει καθόλου αυτή την κούραση ε, των 10-based γιατί έχουν κάνει κάποιε καλές αποφάσει στο gameplay που το έχουν επιταχύνει πάρα πολύ πολύ καλό παιχνίδι, λέει μια ωραία παράπλευρη ιστορία που συμπληρώνει ωραία κάποια κενά των βασικών παιχνιδιών ήταν πολύ ωραίο το, το Gears Tactics, εγώ το έπαιξα σε PC κυκλοφορεί όμως πλέον και στα Series και One μέσω Game Pass και αυτό που θέλω να σταθώ λίγο περισσότερο, γιατί το τερμάτησα χτες, είναι το Gears 5 Hive Busters που η Microsoft ήρθε stealth και έριξε τα καλύτερα γραφικά στο Series X. Οπτικο-ακουστικό υπερθέαμα. Δίχως υπερβολή. Παιδιά, το DLC του Gears είναι campaign, είναι περίπου 3 με 4 ώρες και αφήνει πίσω του την πιο ανοιχτή δομή του Gears 5, που είχε το campaign του και πάει σε ένα καθαρόαιμο linear, super linear φαντασμαγορικό gears, το ένα set μετά το άλλο, μία ωραία ιστοριούλα, απλά περνά στέλνια. Πολύ, πολύ εντυπωσιακά σετπίσεις, πολύ μεγάλης κλίμακα σετπίσεις, ωραίο, ωραίο boss, ωραία ιστοριούλα, ωραίοι χαρακτήρες, λίγο διαφορετικό από ό,τι έχουμε συνηθίσει στα gears, ακόμα και οπτικά. Είχε λίγο πιο διαφορετικά χρώματα και χαρακτήρες. Πολύ ωραίο και ειδικά αν θέλετε να βγάλετε λίγο γραφικά από το Series X, παιδιά αξίζει πάρα πολύ. Είναι πανέμορφο το παιχνίδι, ειδικά έχει μία πίστα σε ηφαίστειο που αν έχει HDR τηλεόραση βγάζει μάτια. Αλήθεια όμως, γιατί έχει τρομερή αντίθεση η λάβα που καίει με το υπόλοιπο περιβάλλον που είναι νύχτα, είσαι νύχτα μέσα στη λάβα. Και ήταν πολύ ωραίο. Αλλά το βάζω ως μισό. Γι' αυτό είπα 2,5 ένα Το Gear Tactics μισό. Είναι μόνο 3 με 4 ώρε. Είναι expansion. Ε, και τελευταίο είναι το Tell Me Why. Είναι από του δημιουργού του Life is Strange. Είναι ένα παιχνίδι που καταπιάνεται με δύσκολα κοινωνικο-πολιτικά θέματα, αλλά δεν μένει μόνο εκεί. Δεν, δεν λέει κάτι απλά για να το πει και ταυτόχρονα, όπω μα έχει συνηθίσει η Dalton, δίνει μια ωραία ιστορία. Με ωραίους χαρακτήρες, ωραίες ανατροπέ, νομίζω ότι το πάει κάπου, αλλά το πάει κάπου εντελώς αλλού Και μπορώ να πω επίσης ότι μου άρεσε και το gameplay στοιχείο του Που όπως στο Life is Strange γυρνούσε στον χρόνο πίσω Εδώ έχεις να κάνεις με δύο αδέρφια Τα οποία έχουν ας το πούμε ενδοεπικοινωνία εγκεφαλική Και μπορούν ας πούμε με τέτοιον τρόπο να ξεγελάσουν NPCs, ας το πούμε έτσι Γιατί μπορούν να μιλάνε χωρίς να μιλάνε Τηλεπάθεια. Ή και να λύσουν άλλους
3: Τηλεπάθεια.
1: Τηλεπάθεια, μπράβο. Είναι για όσου αρέσκονται σε αυτό το, τη δομή ας το πω έτσι, που έχουν τα παιχνίδια τη Ντόρτμοντ, αυτό με αφήγηση και αποφάσει, είναι μια ωραία πρόταση. Τύπου tale, δηλαδή.
3: Έχει ολοκληρωθεί.
1: Έχει ολοκληρωθεί. Είναι τρία επεισόδια, είναι όλο στο Game Pass. Αυτά.
2: Ε, πριν κλείσουμε, νομίζω ότι για να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα τη φετινή χρονιά, πρέπει να αναφέρουμε και για δύο άλλα παιχνίδια τα οποία δεν είναι στη λίστα, αλλά για διαφορετικού λόγου το καθένα. Το είναι το Γιάκουζα. Το οποίο φαίνεται φανταστικό, πρέπει να είναι. Ε, θα ήθελα πολύ να το παίξω κάποια στιγμή, όπω φαντάζομαι και αρκετοί από εσά. Αλλά δυστυχώς δεν έχουμε εικόνα κανένα μα. Οπότε δεν το βάλαμε. Και το δεύτερο, το οποίο ακόμα δεν έχουμε ουσιαστικά ε, τελική ετιμιγορία, α πούμε έτσι, είναι το Cyberbank, το οποίο αυτή τη στιγμή ακόμα ο Σάκη το παίζει για να τερματίσει. Εγώ το παίζω, δεν το έχουμε τελειώσει. Ενδεχομένω να ήταν στη λίστα αν το είχαμε τελειώσει. Οπότε. Ενδεχομένω να το αναφέρουμε του χρόνου ή έτσι κι αλλιώς ο τα θα πει την άποψή του αναλυτικά και εγώ στα επόμενα frame rate όπως και να έχει. Σύντου ότι όλο αυτό το, το φιάσκο που έχει γίνει με την κυκλοφορία του ε, εντάξει επηρεάζει πάρα πολύ ε, την κατάσταση και είναι δύσκολο να βάλεις ένα τέτοιο παιχνίδι μέσα σε λίστες με τα καλύτερα τη χρονιά κτλ. Οπότε περιμένουμε να δούμε εν τέλει το παιχνίδι ως παιχνίδι, ως, παιχνίδι, ως ποιότητα να ξεφύγει από τα τεχνικά του θέματα και από εκεί και πέρα να το αξιολογήσουμε όπως
0: το αξίζει ενδεχομένω. Μάλιστα. Πριν κλείσουμε, Ξεκινάμε με τον Γιώργο. Ποιο είναι το επόμενο μεγάλο παιχνίδι που περιμένεις?
2: Πω, πω, έχω Ας, πολλά. Πούμε,
0: ας πούμε το παιχνίδι του 21 ναι. που περιμένεις, έτσι. Ναι. Ναι, α, τόσο, χοντρό, τόσο χοντρό ε. ναι, Ποιο είναι το παιχνίδι Κόσια. της επόμενης χρονιάς που θες να παίξεις Αύριο το πρωί Από
2: αυτά που έχουν ημερομία κυκλοφορία Και είμαστε σίγουροι θα βγουν το
1: 21 Μην πεις Elden Ring Που αγνοείται <laughs>
2: Ναι ας πούμε δεν μπορώ να πω Elden Ring Που μάλλον δεν θα είναι το 21 Δεν μπορώ να πω Breath of the Wild 2 Γιατί δεν έχουμε επιβεβαίωση ε, Από αυτά που ξέρω Θα πω το Song. Ε, το το... καινούριο Hollow Knight. Α, το Hollow Knight. Α, Αν πράγμα, ήταν να πολύ. παίξω ένα παιχνίδι αύριο, θα ήθελα να παίξω το Silk Song.
3: Mm-hmm. Εγώ και ο Θεό, μάλλον το ίδιο. Νάικ, πε Νάικ. Ratchet κλάνγκ. Um, Όπω, δηλαδή δεν το είχα σκεφτεί πριν. Όπω ρώτησε, αυτό. Αυτό έσκασε στον μυαλό μου και αμέσω σχημάτισα ένα μεγάλο χαμόγελο. Αυτό το θέλω αύριο.
1: Ισχύει, εγώ άλλο θα έλεγα όμω. Αν μου παρατηρήσετε στο δέντρο μου εδώ πάνω στην κορυφή Υπάρχει ένας μικρό Master Chief ο οποίος κρατάει το αστέρι Επειδή yeah. δεν φέρετε, θα σας το δείξω στο Twitter Hello Infinite παιδιά Έχω σκάσει
0: από την αγωνία μου
3: mm-hmm. Λες
1: Είσαι, να <laughs> <laughs> Του χρόνου Έχει βγει με το Series X για να μην το καταλάβουμε
0: Εγώ Γιώργο ε, Θέλω να πιστεύω ότι θα παίξουμε Elden Ring του χρόνου Είς από αυτού από του πολύ αισιόδοξου. Είμαι πολύ αισιόδοξο γιατί και κάτι έχει πάρει το αυτή μου ότι δεν είναι παιχνίδι που είναι τόσο μακριά. Και λόγω, και λόγω, και λόγω πανδημία έχουν φύγει οι ανακοινώσει ναι. για πιο μετά. Είναι,
2: δεν είναι απίθανο αυτό που λε. Έχει δίκιο. Βγάζει yeah. μια λογική με την έννοια ότι έχουμε ακούσει και δηλώσει, Σπένσερ πρόσφατα, όπου φαίνεται να έχει κάποια επαφή με τον τίτλο. Όπου για να έχει ένα τέλεχο τέτοιο, δεν θα έχει λογικά σε κάποιον πολύ. Ωστόσο, η
0: πανδημία έχει αλλάξει πάρα πολύ. Οπότε, ναι, Ναι. δεν δεν είμαι σίγουρο αν θα παίξουμε το 2021. Θέλω να πιστεύω όμω ότι θα το παίξουμε το 2021. Με τη λογική ότι δεν καθυστερεί πολύ από την πλήρη αποκάλυψη πολλέ φορέ ισοψηφία και software από την κυκλοφορία. Α ελπίσουμε να παίξουμε Elden Ring. Αν λοιπόν το το Elden Ring είναι παιχνίδι του 2021, εννοείται ότι πρώτο και σημαντικότερο είναι αυτό. Είτε το πιστεύετε είτε όχι, εγώ περιμένω πάρα πολύ το Razan 8. Και αυτόν. Ναι. Το βρήκα πολύ ψηλά στη λίστα μου. Το οποίο είναι πολύ παράξενο, πολύ ιδιαίτερο. Φαίνεται ότι πειραματίζεται πολύ. Θέλω να δω τι έχει κάνει η Capcom. Έτσι. Οπότε και αυτό είναι πολύ ψηλά. Στα πολύ κοντινά, το έλεγα και στο προηγούμενο frame rate, με έχει εντυπωσιάσει για κάποιο λόγο το Returnal. Και αυτό mm. θέλω πολύ να δω.
1: και τον Glauber να βγει. Του χρόνου. Μπράβα, ναι. ναι, εντάξει,
0: ρε παιδί μου, προφανώ. Okay, και yeah, Horizon 2. Yeah, yeah. Είναι πολλά, δεν είναι. Στοπ. Εγώ πιστεύω,
2: παιδιά, ότι αυτή τη συζήτηση, επειδή έχει πολύ ζουμί, πρέπει να αφήσουμε για το επόμενο frame rate, το οποίο θα είναι αφιερωμένο ενδεχομένω στην επόμενη χρονιά που έχετε, για να μιλήσουμε και για τα πιο αναμενόμενα μα παιχνίδια και για τη χρονιά γενικότερα που περιμένουμε και για το αν θα ξεπεράσουμε επιτέλου αυτή την πανδημία, τουλάχιστον σε επίπεδο παραγωγή που έχουν πληγεί οι... Οι εταιρείε. γιατί αν κρίνω από το σινεμά πούμε, επειδή το 20 δεν είχε ιδιαίτερα πράγματα, το 21 είναι υπεργεμάτο. Φαντάζομαι ότι κάτι αντίστοιχο είναι πιθανό να συμβεί και με το gaming, παιδιά. Τώρα τι να δούμε, τι να πούμε, θα λέω να το συζητήσουμε αναλυτικά γιατί έχει ενδιαφέρον η κουβέντα ε, στο επόμενο, ναι. ε. Συμφωνώ. να κάνουμε και λίστα ας πούμε, με τα πιο αναμενόμενά μας
0: προσωπικά κτλ
1: μας έρχονται γι' αυτό, δηλαδή οι φανς του Harry Potter με αυτό, mm-hmm. τον God of War παραλίγο να το ξεχάσουμε, Grand Tourism, είναι πάρα πολλά οπότε θα αφήσουμε.
0: Να είμαστε και οργανωμένοι Ναι, παιδί. Συμφωνώ yeah. ε, Να πω σε αυτό το σημείο ότι μέσα στο unboxholics.com μπορείτε σύντομα μπορεί, μπορεί να έχει κυκλοφορήσει, μπορεί και όχι να έχει δημοσιευτεί, συγγνώμη ε, ένα άρθρο με τις σημαντικότερες κινοματογραφικές παραγωγές και τηλεοπτικές σειρές μέσα στη χρονιά Το οποίο θα γίνει πάλι σε συνεργασία με, κάποια, με κάποιους ε, συντάκτες του site ε, αυτής της στήλη. Οπότε να περιμένετε και ένα πολύ ωραίο αναλυτικό αφιέρωμα για τις ταινίες της χρονιάς και για τις καλύτερες σειρές ε, ε, Αυτά Εγώ να ευχηθώ καλέ γιορτέ σε όλους σας Υγεία <ΣΣΣΣ>
1: Πάνω απ' όλα να παίξετε καλά παιχνίδια,
0: υγεία, ψυχραιμία και να τελειώσει όσο δυνατόν πιο γρήγορα και πιο ανώδυνα αυτό που βιώνουμε. Ας είναι το 2021 καλύτερη χρονιά για όλους μας.